0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Beyond the Hoops, épisode 3, le podcast de QI Basket. Euh, J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, en ce mardi matin, mardi soir, ou peu importe quel jour vous écoutez cet épisode. Euh, je suis Quentin, je serai votre hôte pour aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, bien évidemment, euh, je suis aujourd'hui accompagné de Ben. Salut Ben, comment ça va
1: Salut, euh, bah ça va, tranquille, hein. retour après euh, une semaine de, de, de pause, donc euh, en forme pour parler, pour parler basket.
0: Comment vont tes Knicks euh, sur ce début de saison Et comment va Julius Randle, surtout
1: <rire> Les Knicks, pas très bien, Julius Randle, j'ai envie de le jeter d'une falaise, donc euh, ça résume plutôt bien l'état d'esprit, c'est très compliqué, on en reparlera plus Peut-être euh, dans une autre, une autre émission qu'on dira peut-être un peu mieux parce que là c'est pas c'est pas le, la, la, la folie il hein. ouais, y
2: a Même des matins si à euh... à lui montrer euh, Julius Randle euh, il va finir comme Jack Nicholson dans Rollo and Coucou ah et
1: ouais non, mais c'est il venir j'en peux plus il ouais,
0: y a des matins animés sur la conversation QI hein. c est c est clair, ouais. et donc vous l'avez entendu je suis aussi avec Benji, salut Benji comment ça va
2: Hello, hello, bah écoute, euh, ça va, alors aujourd'hui exercice compliqué pour toi parce qu'il y a deux Benjamins, ouais. euh, mais on va, <rire> on va faire Benji pour moi, Ben pour, euh, pour Ben, <rire> et puis on va, on, va, on va faire au mieux. Écoute, ça va, ça va, euh, semaine sympa avec plein de matchs, là on, est, on, on enregistre le, le dimanche matin, euh, il faut savoir que, que tous les matchs que j'ai de la nuit étaient absolument pétés, <rire> Donc, on a un peu saoulé ce matin, mais ça va.
0: Bon, et toi, comment vont tes Lakers ce matin, en ce début alors, de saison
2: c'est un, un, un éternel combat que je, je mène. Je ne suis pas fan des Lakers, je suis fan de LeBron James. Je ne suis pas fan des Lakers, je suis fan de LeBron James. Écoute, on va reparler un petit peu dans le détail euh, dans le podcast, mais euh, non, c'est plutôt intéressant le début des Lakers, même si, euh, donc, comme on a dit, on enregistre le dimanche, euh, ils se sont fait péter cette nuit par Orlando. Mais alors, vraiment, euh,
1: dans les grandes largeurs,
2: <rire> c'était un désastre. En Plutôt en mettant de l'intensité en plus, ils ont quand même pris plus 20, donc, euh, donc le matin est plus difficile que ce qui était hier matin à ce niveau-là.
0: Ouais, les Lakers, c'est euh... donc compliqué un peu. Ça dépend des joueurs.
2: Ouais, ça dépend des joueurs. On, on en reparlera un peu euh, sur, sur, notre, sur notre tour de table. Mais ouais, ça, ça dépend des joueurs. C'est le bon terme, euh, Quentin. Ça dépend des euh, joueurs. Et toi, avec Miami, comment ça se passe
0: Eh bien, euh, c'est euh, la même merde que l'année dernière. Donc euh, bon, bah, on est habitué. Euh, je, je suis dans l'acceptation maintenant. <rire> voilà.
2: <rire> euh... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a tous notre, notre joueur fétiche. Ben, c'est Randall. Euh, moi c'est plutôt Anthony Davis qui me <rire> okay. supporte et Quentin c'est Tyler Hero. <rire> ah,
0: moi ça va, il ne me supporte pas mais c'est... Sauf quand il tire à, à 9 sur 24, là oui mais euh, sinon ça va. Il... Sur ce début de saison il a fait 3 bons matchs, 2 un un, mauvais matchs donc euh, pour l'instant on est dans le positif, ça va.
1: Okay. Dis-toi que moi j'en rêve à hein, 9 sur 24. Hein, donc, euh... <rire> <rire> on est à ce niveau-là voilà, en effet. <rire> Ah ouais, c est, c est
0: ben quand il,
2: voit, quand il voit John Bronson faire 12 sur 28 il se dit putain mais quelle efficacité ouais,
0: <rire> Parlons un peu de nos matchs de la semaine euh, Toi Ben tu voulais nous parler de Warriors versus Thunder
1: Ouais c'est ça Alors c'est vrai cette semaine il y a eu pas mal de, de, de matchs euh, intéressants euh, Moi j'en ai profité pour regarder un peu les équipes que j'avais pas eu trop l'occasion de voir sur la toute première semaine de, de régulière, dont euh, ces deux-là, donc le, les Warriors et le Thunder, qui sont deux équipes que, que j'avais envie. Alors, il y a une hype plutôt collective autour du Thunder, euh, donc j'avais envie de jeter un coup d'œil avec, euh, avec Chet avec la, la, la deuxième saison, on va dire, euh, d'explosion de, de Shaggy Deuce, euh, les, les Williams, euh, Missich, enfin voilà, il y, avait, il y a du monde. Et puis moi, je suis toujours euh, quand même très très intéressé par les, par les Warriors, parce que c'est vrai que que je reste malgré tout un, un petit fanboy de, de, de Curry. Donc, tant qu'il tant qu jouera, j'aimerais regarder ses, ses équipes. Et c'est vrai que bah, le match a totalement répondu aux attentes. Déjà, enfin, l'objectif du match de la semaine, c'est de vous donner envie de revoir un match qui, qui s'est passé il y a quelques jours. Donc déjà, le premier point, c'est que le match est quand même très, très serré. Enfin, ça se joue à des détails dans le clutch. Voilà. Donc, ce n'est pas un plus 20, un plus 30 qui finit à 90... 90 à 120, tu vois, c'est vraiment, vraiment serré, et puis moi je trouvais en fait ce que je voulais voir, c'était surtout pour les Warriors euh, comment comment s'orchestrer euh, les joueurs euh, du banc autour de, de Chris Paul, parce qu'il y a eu des rumeurs sur le, pendant l'intersaison sur le fait que Chris Paul pouvait intégrer le, le 5 de départ, puis après qu'il a été mis sur le banc enfin on savait pas trop, et au final il a trouvé une place sur le banc, et en fait ça fait un peu un un père de famille avec ses enfants, avec, entre Kuminga, euh, euh, Moody, ou même Gary Payton, et je trouve que ça donne un, un équilibre plutôt, plutôt très intéressant. Euh, donc, euh, donc je voulais absolument voir ça, et puis ça, ça a totalement... Euh, enfin, totalement, euh, le match contre Sunder a été totalement dans cette, euh, cette veine-là, avec, euh, avec euh, des bons matchs de, de Kuminga, euh, un, du passing de Chris Paul, etc., et du côté Thunder, euh, bah en fait, c'était comme j'ai dit, euh, voir, voir où est-ce que la hype nous menait, est-ce que, est -ce que cette équipe était du calibre à aller chercher un peu plus haut, un peu plus haut cette année. Et euh, bah sur ce match-là, on a pu voir euh, notamment les qualités de, de Chet et tout ce qu'il peut apporter, euh, apporter au Thunder. Donc, euh, donc voilà, c'est un match assez intéressant que, que je recommande. Tu l'as vu aussi ce match, Benji
2: Oui, ouais, je l'ai vu aussi. Euh, ben dit plein de trucs super intéressants sur euh, les deux équipes. Euh, J'ai regardé quelques matchs, des Warriors, je dois regarder deux ou trois. J'ai quasiment regardé tous les matchs de KC depuis le début de saison. Sur les Warriors, euh, pour ce que tu dis sur Chris Paul, moi j'aime beaucoup la paire qu'il fait avec euh, Dario Saric, qui fonctionne mmh. très très bien. Et Dario Saric un tech super. Alors par contre, c'est hyper basique. Hein. Ils font du pick and pop, du pick and pop, <rire> du pick and pop, du pick and pop. C'est que ça. Mais ça marche super bien. Hein, et je me dis la triplette euh, Chris Paul, euh, Saric, Kuminga. En fait euh, c'est super complémentaire et euh, à chaque fois que Chris Paul rentre en jeu euh, c'est impressionnant la différence qu'on peut avoir avec ce qu'on avait avec Jordan Poole qui était un créateur pour lui alors là vraiment j'enfonce des portes ouvertes mais, et, mais qui parfois foutait un peu le bordel et parfois c'est bien de foutre un peu le bordel dans un match mais avec Chris Paul c'est tellement euh, régulé et je trouve qu'en fait du coup tu, tu as l'impression que quand, quand Chris Paul arrive et sur cette rotation-là, il n'y aura pas de temps mort en fait pour les Warriors. Et ça se traduit d'ailleurs sur leur début de saison. Je crois qu'ils sont en 5-1. Et, et les passages de Chris Paul sont tout le temps, euh, tout le temps super bons. Et, euh, et côté OKC, okay alors en plus, dans ce match, si je ne dis pas de bêtises, il y avait pas Shea. je crois qu'il était, euh, qui était non, blessé toi, ouais. de mémoire. Bon, ouais. Enfin, euh, bah, euh, si vous me suivez sur Twitter, euh, moi, la hype chat je suis dedans à fond. Euh, je le trouve extraordinaire. Et en plus, cette première mi-temps, où il a le premier rôle, euh, il est hyper efficace. Euh, un... enfin, il sait faire tellement de choses on en reparlera peut-être plus tard mais il sait faire tellement de choses et en plus ça m'intéressait parce qu'en début de saison j'ai fait un article sur Misich et que je savais qu'avec euh, l'absence de Shea Misich allait avoir du temps de jeu et la première séquence qu'il fait dans le match elle est excellente je sais pas ce que en as pensé Ben mais elle est excellente
1: ouais ouais bah en fait comme tu l'as très bien dit dans, dans ton article qui est sorti juste avant la saison je crois genre, mm -hmm. quelques jours avant euh, en fait, c'est un complément parfait au duo euh, Shai-Giddy, notamment quand l'un des deux est absent, <rire> d'autant ouais. plus. Euh, parce que c'est vrai qu'il amène, tu bah, t'en parlais un peu avec Chris Paul, mais il amène un calme que les autres jeunes de Casey ne, ne, ne peuvent pas forcément amener. Il sait exactement, enfin, il, il maîtrise les, les instants chauds, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'était un énorme joueur d'Euroleague donc, euh, donc, il a connu des, des, des clutch times assez, assez impressionnants. Euh, donc, c'est vraiment ça. C'est en fait, il amène un calme et une sérénité là où euh, les, les gars du banc de Casey, avant, ne pouvaient pas l'apporter. En fait. Et donc, ça, ça, ça apporte une couche supplémentaire qui, euh, qui, pour beaucoup d'équipes, euh, en fait, pour beaucoup d'équipes, euh, le banc, quand tu fais rentrer ton meneur euh, remplaçant, ça explose. Bah souvent c'est un peu c'est un peu fouillis ça mmh. peut être jeune ça peut être un vieux au contraire qui ne sait qui a, enfin, qui, qui a du mal à qui a du mal à avancer en fait avec un mec comme Misic, t'es pile entre les deux t'es pile un mec euh, euh, enfin peut-être pas son prime parce que son prime enfin je suivais pas trop le de le mais si j'ai bien compris son prime c'était les quelques dernières années là il est encore. il est il est encore voilà donc
2: sa saison dernière était un peu moins impressionnante que celle d'avant il avait fini une de et... Et où il avait gagné l'Euroleague League en, étant, en mettant en terminant les deux matchs de la, de, du final four. Donc.
1: Ouais, donc donc voilà, ça reste un, un gars qui est, qui, est, qui est en plein prime et avoir ce genre de gars en sortie de banc euh, pour en plus euh, guider des jeunes joueurs parce que Shai, euh, Williams, euh, guider enfin Guidi, euh, enfin, ça reste des jeunes joueurs. Je trouve c'est c'est ultra intéressant. Donc euh, donc ouais ouais c'est ça, ça entretient la hype euh, au okay, ici on va dire. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Très bien, donc n'hésitez pas à aller voir ce match. Euh, moi, je l'ai pas vu encore. Euh, peut-être que je me ferai le replay aujourd'hui. Euh, je re re regardez,
2: re re prenez le temps de regarder OK ici, juste pour voir un mini match qui est pour moi un OVNI. Je j'ai enfin la, la hype autour de Victor, elle est incroyable, elle est justifiée. Mais mais c'est extraordinaire hein, ce qu'il est capable de faire sur un dehors
0: C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Euh, ensuite moi je voulais vous parler d'un autre match euh, qui est euh, le Spurs versus Suns. Alors je crois qu'il y a eu deux matchs Spurs versus Suns dans la semaine, c'est le deuxième dont je parle. Euh, parce qu'on a eu euh, notamment un excellent Victor Wenbanyama qui a réalisé son meilleur match de, la, de ce début de saison, probablement. Euh, notamment en attaque, euh, malgré 26 tirs plus 6 il n'a pas beaucoup forcé j'ai trouvé. Euh, et surtout il a une très belle efficacité. Euh, beaucoup cherché sur, euh, sur des tirs près du panier. Il euh, y a aussi un peu de création pour lui-même. Donc c'était vachement intéressant. Et côté Phoenix, j'ai trouvé que c'était un match qui montrait euh, aussi beaucoup de leurs faiblesses, en fait. Euh, notamment euh, défensive, forcément, puisqu'ils prennent une, une tonne de points dans ce match. Mais aussi euh, offensivement, parce que tu as... Euh il y a une période où en fait euh, Phoenix revient dans le match alors c'est un match un peu moins serré que celui euh, que Benjamin que, que ben a présenté mais euh, quand Phoenix revient en fait t'as euh, un Booker qui est excellent qui est utilisé en mouvement euh, pareil pour Durant et ça c'est super intéressant et en fait en fin de match on revient sur de l'initiation pure de, de Booker et une attaque qui est beaucoup plus statique et du coup beaucoup plus euh, prévisible et me... enfin, beaucoup, ouais, beaucoup plus prévisible pour la défense et du coup beaucoup moins gênante et euh, je trouvais ça intéressant de, de voir quels étaient les problèmes de Phoenix alors il, a, il leur manque encore Bradley Beal évidemment qui apportera beaucoup euh, là-dedans mais du coup c'est assez intéressant de voir que euh, côté Phoenix quand tu cherches tes stars en mouvement ça marche très bien mais quand elles initient parfois ça peut euh, être un peu bloquant je sais pas si vous vous avez vu ce match est-ce que vous en avez pensé Ben par exemple
1: Ouais, 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 si, si, je l'ai vu. Euh, bah, je l'ai vu aussi. Euh, je crois que c'était euh, jeudi soir le match ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et oui, non, je suis plutôt d'accord avec toi sur les, sur les deux points. Euh, alors, je vais peut-être plus parler des Spurs parce que je sais que, que Benji, tu as fait notamment un, un thread sur Twitter sur euh, le cas Kevin Durant et euh, la, la, la gestion, on va dire, de la création offensive euh, à, à, à Phoenix. Donc, pour revenir sur les, sur les Spurs, c'est vrai que le. On va dire, euh, quand tu regardes les Spurs de cette année, euh, on ne va pas se mentir, c'est notamment pour, pour, pour Victor. Euh, mais c'est vrai que, que ce match était un petit peu différent peut-être des, des autres. Euh, car euh, Victor, on avait l'impression qu'il forçait moins. Alors, forcer, c'est un mot très négatif, mais qu'il tentait moins de choses très compliquées. Euh, il était vraiment dans la, dans la simplicité, ou du moins, en, en fait, sur le début des demi-temps, il était sur de la, de la simplicité des paniers euh, comme comme tu as dit proche du cercle euh, des zones préférentielles euh, voilà il, il, il switchait il se retrouvait sur eric gordon bah forcément, forcément tu joues le tu joues le, 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 le la position enfin voilà il, il était sur des zones préférentielles et puis je me rappelle je crois que c'est en toute fin de deuxième quart temps donc juste avant la mi temps il a coup sur coup euh, une zone où il enfin un trois points euh, en, en face du panier et ensuite en transition il reprend un deuxième trois points immédiatement en, en transition sur la position qui suit ah, c spectaculaire ou deux possessions qui, hein. qui qui suit et c'est là où tu te dis en fait le, la méthode qui a l'air de fonctionner c'est sur un match mais c'est tu le mets en confiance il, il, il fait ses points il met ses lancers et puis bah après le, le quand la machine est lancée ça semble ça semble un peu inarrêtable quoi et ce qui était aussi intéressant c'est on commence un peu à voir avec quelques coéquipiers il a des des automatismes euh, préférentiels et euh, donc bah, pendant ce match-là il y a notamment euh, Vassel qui était plutôt chaud mais qui est sorti sur blessure euh, et euh, première il... mi-temps de Vassel. ouais qui, qui, était, qui était plutôt bon mais ça reste quand même un scoreur je peux ouais, pas envie de dire unidimensionnel mais pour lui quoi il est Victor s'en sert très peu a contrario quand quand Trey Jones rentrait sur le terrain donc euh, au début c'était juste en rotation et après il a quand même euh, numériquement pris la place de de, de Vassell, qui, qui était blessé bah, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'on le voyait pour, euh, pas pour la première fois de la saison, mais quasiment avec un vrai meneur euh, bah, qui, 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 sait, qui sait distribuer, qui sait le trouver dans ses positions préférentielles, etc. Et, et ça a créé un axe assez, assez intéressant qu'il faudrait suivre sur la, sur la saison et voir si peut-être, dans quelques matchs, peut-être potentiellement il pourrait être intégré dans le, dans le 5 de départ.
2: Déjà, déjà, il lui permet de profiter des mismatchs.
1: Ouais, ouais, ça ne bah, oui, oui.
2: paraît rien, mais avoir un mec qui est capable de mettre la balle sur les mismatchs, déjà il est dangereux sur pick and roll, donc ils, sont, ils étaient obligés de switcher, enfin ils se sont sentis obligés de switcher, et là, si trouver sur les pick and roll Moi, je suis d'accord avec ce que vous écrivez, la grande différence entre ce match-là et les autres matchs de Victor, c'est que euh, on s'en est servi dans un premier temps sur euh, là où, où c'est une valeur sûre, c'est-à-dire euh, euh, près, près du cercle, et la création est venue dans un deuxième temps. Kobe euh, disait euh, beaucoup euh, avoir, euh, et souvent... Euh, euh, que c'était important pour lui de commencer un match par un panier près du cercle parce que ça te met en confiance et c'est exactement ce que tu décris Ben et c'est ce qu'ils ont essayé de faire et effectivement derrière le jeu est venu à lui et c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup plus impressionnant déjà <rire> et, euh, et beaucoup plus efficace euh, pour ce qui est de Phoenix vu que tu me lançais sur, euh, sur Phoenix euh, c'est vrai que ce qui est compliqué, alors il faudra voir à trois têtes, quand ça sera à trois têtes, on en parlait Quentin hier et tu me disais que tu pensais que l'arrivée de Bradley Bill leur ferait du bien, mais quand tu es qu'à deux joueurs comme Kevin Durant et Devin Booker, tu as pas, enfin tu ne profites pas tellement de la création d'une star pour toi. Parce qu'il faudrait que ça soit une passe D directement, ça ne va pas être une OK Assist. Du coup, je trouve qu'à là pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout, déjà Devin Booker a très peu joué mais à deux têtes, comme ça, cette création à deux têtes sans meneur, ça fonctionne pas du tout, et on a l'impression qu'ils jouent un peu au hasard. Il Faudra voir si avec la capacité qu'ont les trois à créer des décalages, si un petit décalage plus un petit décalage, je fais pas un gros décalage à la fin, mais pour l'instant, les Suns sont encore dans une attaque qui est euh, j'allais dire assez stéréotypée, mais c'est pas tant assez stéréotypée, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils comprennent pas trop ce qu'ils cherchent à faire, et on l'a vu encore hier euh, contre les Sixers, où c'était brouillon au possible et j'ai du mal à voir ce qu'ils cherchent à faire.
0: En fait, ils enchaînent Iso-Kevin Durant, puis euh, Drive and Kick, drive and kick, Iso-Kevin Durant, et du coup, en fait, une attaque, euh, même si elle n'est pas... Enfin, c'est pas stéréotypé je dirais, mais en fait, c'est juste... Euh, c'est... Ça manque de... De, de, de fonds de jeu, ça manque de... Enfin, ça manque de, de vrais systèmes et d'alternance entre, entre les systèmes, en fait, de créativité, hein. ouais, c'est ça, exactement. Donc... Euh, donc à voir, c'est un peu mieux quand il y a Booker parce qu'il euh, était capable de beaucoup plus euh, créer euh, pour, fin pour les autres, il est surtout. Il un meilleur créateur que KD. Ouais, et puis, et puis clairement, il y a un peu de manipulation de défense maintenant. Euh, il y a... Vraiment, là, il est vraiment euh, très très bon en playmaker, David Booker, mais euh, parfois ça ne suffit pas parce que euh, tu as besoin d'un peu d'alternance et sinon c'est trop facile, comme je disais tout à l'heure. Euh, parfois, s'il initiait directement euh, balle en main, alors que si tu le cherchais un peu plus... Euh, après un écran est lancé ça pouvait être plus intéressant parce que le décalage est déjà là en fait et du coup euh, t'as pas besoin de le créer et tu peux trouver plus facilement des coéquipiers ou des tirs ouverts et même pour lui ou pour les autres Donc, ce euh...
2: qu'a qu qu voulu faire euh, Monty Williams euh, pendant des années et ce qui a rendu booker, le booker qu'on connaît aujourd'hui c'est bien, bien ce que tu décris et,
1: et puis même derrière, euh, derrière le trio parce qu'on l'a toujours pas vu jouer c'est vrai que alors il y a il y, y a des soldats, il y a des gars qui vont pouvoir se, se donner que ça soit défensivement ou ou mettre des shoots mais c'est vrai qu'il n'y a pas de d'autres créateurs même secondaires ou tertiaires. il enfin, y a un petit peu Eric Gordon mais bon euh... enfin voilà Eric Gordon en 2023 euh, on se compliquer quoi. Euh, après tu as quoi Tu as des Okogi, des Watanabe, enfin c'est même pas des mecs qui peuvent te faire de la création tertiaire. Donc quand t'as quand as Booker qui est blessé, Bill qui est blessé ton créateur primaire, ça devient Kaidi, qui n'est pas un créateur primaire, et que tes créateurs secondaires et tertiaires, c'est des mecs qui ne savent même pas euh, créer un minimum, bah, c'est vrai que tu rentres rapidement dans le... Enfin, vous avez dit stéréotype, c'est pas vraiment ça, c'est stérile, en fait. C'est mmh. complètement stérile, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est dur de juger, sachant que, que tous ne sont pas là. Mais après, c'est c'est toujours pareil. C'est que là, on débute. Quand on voit à quel point l'Ouest, c'est est la guerre... Commencer à rater 5, 6, 7 matchs euh, sans, sans, bah, sans avoir tout ton effectif. En plus, il va falloir se remettre dans le bain quand ils vont revenir. Il enfin, faut faire attention à ne pas lâcher trop de matchs rapidement quand même. Quoi.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y, y a quelques signaux euh, qui ne trompent pas. Euh, moi, ce match-là, il, il, sort, il sortait quand même d'une défaite contre les Spurs où il s'était pris une remontada. Euh, ils entament ce match-là avec une attitude catastrophique. Ils prennent un plus 20, plus 25 à la mi-temps, ils ne font pas les efforts. Et derrière ça, donc ils ont ces deux défaites qui sont quasiment... Je crois qu'il y a eu un match entre, mais qui sont presque à la suite. Et derrière, ils ont à Philadelphie. Alors, OK, c'est un match du samedi à midi, mais ils mettent aucune intensité. Il y a deux, trois signaux chez les Suns qui m'inquiètent.
0: Du coup, derrière Durant et Booker, as, en fait, ce que tu disais un peu, Ben, c'est en fait, tu as des joueurs qui sont à peu près des 3 D, parfois seulement 3, parfois seulement 10. Donc, euh, en fait, tu n'as ouais, as, as, as pas de diversité dans tes profils et du coup, ça pose de... ça pose des problèmes. Euh, bref, euh, terminons en sur ce match. J'espère quand même que ça vous aura donné envie de le regarder, euh, ne serait-ce que pour Victor qui a été euh, fabuleux. Euh, toi, Benji, tu voulais nous parler d'un Lakers versus Clippers.
2: Ouais, on va on va aller un peu rapidement parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur ces replays de la semaine. Je, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu depuis le début d'année. Euh, ce Clippers-Lakers euh, euh, qui a vu la victoire hein, des Lakers en, en prolongation euh, alors on va peut-être commencer côté Lakers parce que le sujet d'après va nous amener à parler des Clippers mais côté Lakers euh, bah, c'est un peu fanboy hein, ce que je vais dire mais toujours impressionné par l'énergie qu'a LeBron James euh, qui dans un match où euh, Paul George, euh, Kawhi et Anthony Davis font un très bon match pour moi c'est le meilleur joueur du match et en prolongation, c'est le mec qui a le plus d'énergie, il va encore chercher un alley de zinzin euh, sur une passe d'Austin Reeves euh, en prolongation, tu te demandes comment il fait. Et, euh, et en plus, euh, ce match-là est un peu, j'espère, le début du réveil d'Austin Reeves, qui fait une première mi-temps calamiteuse, mais qui en deuxième mi-temps commence à poser les bases de ce qu'on voyait l'année dernière et qui a été plutôt bon euh, dans la nuit contre Orlando. Euh, donc euh, j'étais plutôt intéressé par ce que faisaient les Lakers, euh, la défense d'Anthony Davis est incroyable, ils arrivent à viser un peu plus Anthony Davis sur demi-terrain et ça marche plutôt bien et côté Clippers euh, bah, peut-être que vous avez envie de dire quelque chose sur les Lakers mais côté Clippers, rapidement, moi ce que ça m'a posé comme question c'est en voyant l'efficacité balle en main de Kawhi et Paul George euh, je me suis posé la question de euh, tu rajoutes un gros porteur de balles là-dedans est-ce euh, que vraiment euh, c'est une plus-value parce que parce que Kawhi et Paul George, euh, alors Kawhi démarre le match, Paul George euh, finit le quatrième carton. Tu, tu, tu sens que quand ils ont la balle en main, ils sont quand même vraiment incroyables les deux. Donc, donc leur enlever, c'est dommage.
1: Ouais, on reviendra peut-être sur les Clippers euh, plus tard. Donc on ne va, va peut-être pas étayer tout de suite dessus. Mais euh, pour les Lakers, c'est vrai que, en fait, on en a beaucoup parlé en interne, mais beaucoup de choses vont dépendre d'Austin Reeves quand même. Euh, t'en as, en, en as rapidement parlé c'est qu'en fait dans, dans une dans une situation comme celle-ci où euh, bah, je suis pas très fan de Dilo donc tu peux pas trop non plus te, te reposer sérieusement dessus quand les choses vont se corser que tu euh... t'as pas, alors...
2: fa... pas besoin de pas être fan de lui pour <rire> savoir que tu vas pas pouvoir te reposer sur lui <rire> même en l'aimant
1: bien tu... <rire> quand tu sais que, bah, que les bronnes, alors il est toujours exceptionnel, il y a toujours un niveau de fou, bah, il, a quand même, il se rapproche quand même des, des, des 40 ans, euh, donc tu sais jamais à quel moment, euh, enfin, c'est triste à dire, mais ça peut lâcher n'importe quand malheureusement, euh, quand Anthony Davis n'est pas le gars le plus fiable non plus, euh, bah, tu es bien content d'avoir un Reeves qui peut, qui peut un peu boucher tous les trous. Euh, alors moi, je ne suis pas le plus grand fan non plus de Dustin de, de Reeves, mais ce qui est vrai, ce qu'on qu peut voir, c'est que depuis le début de sa très jeune carrière, il a un peu embrasé tous les rôles, tout le temps, euh, sur, euh, sur, tout, sur toute sa, 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 sa carrière. Quoi. Donc, euh, il a été aussi bien du, du, du joueur euh, d'un point au dernier moment, du, du spot-up shooter. Euh, il a fait un petit peu de création quand il fallait, il a pris son ses responsabilités quand, 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 quand il fallait. Donc, euh, donc en fait, j'ai l'impression que ça a été un peu un baromètre de, de, de cette équipe. Et, et donc, à voir jusqu'à où il peut, il peut monter. En fait, je pense euh, l'endroit le, où il va monter, le, le, le niveau qu'il va atteindre, va pouvoir définir le niveau que, que vont atteindre ces Lakers euh, sur, cette, sur cette saison. Quoi.
2: Ouais, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et c'est ce que j'avais dit dans la preview. Et en plus, ce match-là te dit aussi une chose, il te dit que si LeBron a besoin de mettre ce niveau d'effort pendant 2-3 ouais. mois pour gagner les matchs, tu peux déjà faire une croix sur le titre, parce qu'il il est il, il, je pense qu'il est capable de faire un run de playoff comme ça avec ce niveau d'énergie, mais il peut pas faire de, il fera pas de novembre à juin comme ça, c'est pas possible.
0: Et côté Clippers, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé ben. Alors, bah, moi,
1: côté je vais... Clippers,
2: moi je trouve que toujours bizarre les Clippers, ça tourne sans tourner quoi, c'est-à-dire ça, 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 ça se base quand même beaucoup sur le talent individuel des joueurs pour que ça tourne et euh, ils vont dans le sens là avec l'arrivée. Arden, on en reparlera après, mais euh, leur match tient quand même beaucoup au coup de chaud au début de Kawhi et euh, au coup de chaud à la fin de Paul George. Quoi,
0: Ben
1: Ouais, moi, moi, je, alors on va voir comment ça va se, se, se mettre en place avec Arden, mais j'aimais bien, enfin, j'aimais bien un peu cette rotation à 7-8 ailier euh, qui peuvent un peu switcher de partout. Enfin, T'as l'impression d'avoir plein de fois le même profil, mais en même temps chacun a un peu ses, ses spécificités. Donc c'était un, un peu particulier et difficile à, à, à lire quand bien sûr quand tout le monde pouvait jouer. Parce que c'est ça, ça l'un des gros soucis des clippers, c'est que là on est très content parce que sur ce début de saison... Euh, bah on ne le découvre pas, mais oui, quand Paul George et Kawhi sont en forme, bah oui, c'est des bons joueurs de basket, oui, ils peuvent euh, tourner à... Pas mauvais 28, les deux. Ouais, 28 <rire> points de moyenne, tous les deux à des pourcentages plus que respectables, et réussir à, à gagner des matchs, oui. Mais le, le, la grosse question depuis toujours, c'est... Euh, enfin, en fait, c'est ça, depuis qu'ils que, qu sont arrivés à Los Angeles, euh, c'est est-ce qu'ils vont réussir à tenir une saison, une saison complète euh, en forme et donc, on va, on, va, on va voir où ça mène. Et c'est peut-être là, dans ce cadre-là, que Arden fera du bien. Ils vont peut-être pouvoir un peu plus se reposer. Alors, ils se reposaient déjà pas mal. Mais est-ce qu'ils est qu vont pouvoir encore plus se reposer en se reposant sur, sur Arden qui... Alors, je n'ai pas vérifié, mais il n'a pas, sou... enfin, pas eu beaucoup de soucis de santé, on va dire, contrairement aux deux, aux deux autres. Donc, c'est peut-être là-dessus que, que, que va, pouvoir, va pouvoir aider Arden. Et pour revenir sur le match, alors moi, je ne l'ai pas vu... Mais oui, euh, c'est pas choquant de voir, euh, de voir un, un. Alors, c'était Kawhi au début de match et Paul George à la fin, euh, fin porter, porter le scoring. Ça reste des joueurs que moi, j'aime beaucoup. donc euh, je, je jetterai un coup d'œil au replay dès que, dès que je pourrais
0: Je crois que c'était d'ailleurs un match en back-to-back -back pour les Clippers et les deux ont joué. Et ça, ça doit... je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois euh, depuis qu'ils sont arrivés à Los Angeles. Donc. Euh... Euh, je crois que du coup, euh, Kawhi a joué euh, euh, genre 70 minutes en deux matchs, euh, deux jours de suite. Enfin, pareil qui n'est pas arrivé depuis, euh, depuis euh, 10 ans, limite. Vas-y, euh... Ben.
2: Et, Benji, et pour clôturer sur euh, Pour clôturer sur ce match, euh, quand même, euh, Westbrook a été assez efficace. C'est un match qui symbolise les, le problème des Lakers qui, va, qui vont traîner toute la saison sur la défense des meneurs de jeu. Qui est un vrai problème qu'ils ont où ils se font démonter à chaque fois les Reeves et Edilo. Et Gab Vincent euh, je crois que t'es pas là sur ce match, euh, ils se font démonter à chaque fois euh, sur l'attraction arrière en défense.
0: Ouais, Gab Vincent qui est blessé, je ne sais plus au genou je crois. Donc euh, qui va rater quelques matchs, euh, mais qui pourra apporter là-dedans, ça c'est sûr. Euh,
2: oui et Van Vanderbilt aussi. On sait que Vanderbilt l'année ouais. dernière pendant, le, pendant les playoffs il avait tendance à prendre le meneur de jeu. Vanderbilt aussi. Ouais, donc deux joueurs qui, qui manquent beaucoup.
0: ça nous offre une belle transition donc comme vous l'avez dit sur James Harden qui a été échangé enfin aux Clippers contre euh, Nicolas Batum euh, Robert Covington et Marcus Morris c'est bien ça euh, il était accompagné de Philippe Petroussev qui a été lui envoyé euh, dans la foulée aux Kings euh...
2: c'était le Mars dans le trade
0: ouais c'est ça Il vraiment <rire> faut faire matcher les salaires hop on met on met ce mec là euh, les Clippers qui l'ont tout de suite euh, envoyé autre part euh, pour libérer un, un spot dans le roster évidemment. Euh, Benji, tu voulais nous faire un petit peu un bilan de, de James Arden sur, sur son passage aux euh, Sixers.
2: Ouais, tout à fait en fait bon, on a parlé c'est très compliqué de se projeter sur, sur ce que va donner James Arden aux Clippers même si c'est une question intéressante et c'est vrai qu'on s'est dit que ça pouvait être tout aussi intéressant de se demander ce que ça allait changer changer pour Philly. Donc on a récupéré 2-3 éléments et puis je vais pouvoir vous mettre en deux spots avec ces 2-3 éléments. Pour moi, il y a les questions que ça pose pour Philly, c'est d'abord ce que ça change pour Philly au global, c'est-à-dire pour leur jeu d'équipe. Et après, c'est ce que ça change pour MB et pour, pour Terrence pour Maxi. Euh, alors je ne sais pas comment on, on fonctionne, mais, mais peut-être juste pour Philly, moi il me semble que ce que ça va beaucoup changer, c'est quand même leur rythme. Euh, L'année dernière, Philly était la 27e équipe au Pace. Et forcément, elles étaient fortement imprégnées de James Harden, de James Harden et aussi de Joel Embiid. Mais il faut savoir que la pace des Sixers ne changeait pas trop en fonction de la présence ou non de, de Joel Embiid. C'est très très light. Je crois qu'on perd un, on un point, sans sans Embiid. Par contre, on en perdait quand même plus de 3 sans James Harden. Avec James Harden, pardon. Donc ça avait tendance encore à ralentir le rythme. Ça le ralentissait par la paye et ça le ralentissait aussi énormément par les fautes. Euh, puisque euh, forcément, on sait que la présence de James Harden sur le terrain augmente énormément le volume de fautes. Euh, et on est à peu près à 13 fautes de plus pour son possession avec James Harden par rapport à quand il n'est pas là. Ce qui est absolument colossal, euh, mes amis. Euh, et donc, dans en plus, le changement de coach c'est forcément un élément assez intéressant vu que Nick Nurse qui n'est pas un coach qui joue si vite que ça hein, Toronto sur les 3-4 dernières années est dans le bottom 5 des équipes au pace mais l'année où ils sont champions ils sont quand même 15 e et il a un effectif pour aller un peu plus vite en tout cas mais pour moi déjà je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi le premier élément que change euh, l'absence de James Harden pour Philly c'est globalement le contrôle du tempo Alors, la capacité à ne pas trop perdre le ballon et à imposer son rythme sur le terrain ce qui à mon sens est, un, est, une, est une, un skill, je ne sais pas comment faut appeler ça, mais une dimension du jeu absolument essentielle euh, quand on veut gagner des matchs, de contrôler le, le tempo.
1: Oui, ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. En fait, je, je, je trouve que euh, Arden au, à Philly, dans l'idée, ça correspondait parfaitement à l'effectif qui était en place euh, avec des Tobias Harris, des Embiid. C'est des mecs... Qui... Enfin, ils ne sont pas faits pour euh, courir le terrain à, 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 à toute vitesse. Soit ils ne l'ont jamais fait, soit physiquement, Embiid, ça reste un mec de... Alors, je n'ai pas la, les dimensions exactes, mais il fait bien c'est 110 kg, kilos, 115 kg, 2 mètres 15. 120, enfin, 125 10, plutôt. Je sais rien, ouais, 120, ouais, je, sais, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est un bœuf, quoi. Ouais, <rire> le gars, t'évites de le faire courir autant que Curry, quoi. Donc, euh, donc est, en fait, ouais, il, est, il, il était fait... Enfin, je trouve que le, 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 le binôme euh, sur le papier, sur le papier pardon, Arden, Embiid, avec en plus des joueurs de complément comme euh, Harris, ça, ça collait parfaitement, surtout dans cette idée de, de, de pace. Euh, la question, c'est de, de voir à quel point Maxi, euh, qui est lui, au contraire, un joueur euh, plutôt euh, vif, plutôt rapide, qui, qui aime bien, euh, qui aime bien euh, récupérer le ballon euh, dans son terrain, qui peut faire des coast to coast euh, très rapidement, qui est enfin voilà, qui est virevoltant, est-ce qu'il va réussir à adapter, euh, parce que c'est lui qui va récupérer en partie la, la maîtrise, euh, enfin les, les ballons que, que Carden va laisser, est-ce qu'il va réussir à calmer son jeu Mais ce qui veut dire calmer son jeu, c'est-à-dire qu'il va devoir beaucoup plus distribuer, est-ce qu'il a la capacité de ne pas perdre beaucoup de ballons euh, Ou au contraire, est-ce que ce sont les autres qui vont devoir s'adapter au rythme de jeu que va mettre Maxi, et donc que ce soit Embiid ou Harris qui sont les deux de principaux dépositaires aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils vont pouvoir s'adapter En fait, c'est un peu... Euh, soit il y en a un, donc Maxi, qui va devoir mettre de l'eau dans son vin, soit ce sont les deux autres, en fait. J'ai l'impression que, pour l'instant, les trois ne sont pas trop sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, et d'autant plus si Maxi récupère une majorité de ballons, quoi.
2: Là où tu as raison, euh, juste pour élément complémentaire, là où, où tu as raison, c'est pertinent ce que tu dis sur euh, la cohérence du projet offensif, c'est que Philly avait le troisième, net rating, euh, troisième offensive rating euh, l'année dernière, euh, donc ce qui traduit quand même le fait qu'au moins l'ensemble était cohérent. quoi.
1: Ouais, c'est ça. c'est que Alors certes, y il y a toujours l'aspect visuel. Euh, oui, ils avaient beaucoup de lancers, oui, c'était pas beau, c'était lent, etc. C'est mmh. ça, mais ça marche. En fait, on, on demandait à une équipe de, de gagner, on n'est pas là, on n'est pas au Harlem Globetrotter, tu vois. Donc, euh, donc oui, alors c'était certes pas très beau, mais, mais ça gagnait.
2: Toi, Quentin, t'en penses quoi sur cet aspect un peu collectif
1: euh,
0: bah Ils vont évidemment perdre beaucoup en, en création. Harden, euh, il a porté ça, que ce soit pour Embiid, même si Embiid jouait beaucoup d'isolation en post-up, euh, euh, tout ça... Euh, il apportait quand même cette création pour Embiid, pour Maxi et leur permettait d'avoir beaucoup de paniers euh, faciles euh, ce qui n'est plus le cas maintenant donc euh, est-ce que comme Ben disait Maxi peut récupérer euh, une, par, une part en tout cas euh, de la création offensive, c'est la grande question euh, maintenant est-ce que euh, du coup euh, Embiid, même Maxi, est-ce que même euh, tous les autres joueurs de l'effectif vont pouvoir être euh, vont pouvoir garder leur efficacité offensivement c'est ma grande question du coup pour, pour Philly
2: là, -là dessus on on, j'ai récupéré quelques éléments quand même pour euh, essayer de contextualiser un petit peu euh, l'impact qu'avait Arden sur ses coéquipiers si tu regardes pour euh, Joël Embiid déjà le premier élément pour moi qui est à avoir en tête c'est que avant l'arrivée de James Arden euh, Embiid avait aucun joueur qui lui apportait plus de 5 passes qui seraient des passes qui amènent un shoot, donc qui, qui sont potentiellement des passes décisives. Euh, et c'était Tyris Maxi euh, l'année d'avant. Donc en fait, on était vraiment sur un jeu euh, très concentré autour de de, de, de de Joel Embiid. Avec James Harden. ce taux a quand même fortement monté. James Harden est quand même meilleur passeur hein, l'année dernière. On est monté à 11 passes qui génèrent, euh, qui génèrent un shoot euh, qui serait potentiellement une passe décisive pour Joel Embiid. Donc en fait, ils avaient, déjà, ils avaient réussi à développer un two man game. Euh, ce qui n'était pas le cas auparavant pour Embiid, qu'il n'avait jamais fait. Mais élément très intéressant euh, là-dessus, il me semble, euh, c'est le pourcentage de Joel Embiid sur ces shoots-là, qui est en dessous de son pourcentage général, qui est à 49,8%. Alors c'est bien au-dessus de tous les autres coéquipiers qu'il a eu en carrière, vu qu'on n'est jamais, jamais proche des 50% sur ceux qui ont un gros volume. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'Embiid n'est pas spécialement plus efficace dans du tout main game qu'il ne l'est euh, dans de l'isolation pure, en fait. Et je trouve que c'est un élément assez intéressant de se dire que... Euh, alors, par contre, ça le rapprochait beaucoup du cercle, et c'était quand même un enjeu pour Mbid vu que sur les passes d'arden il est à, à, on va dire à 10 passes sur 11 qu'il qui ramène proche du cercle, et il n'y a qu'une seule qui l'amène à 3 points. Mais en fait, il n'est pas plus efficace là-dedans. Donc... Euh, après, il faut quand même compter toutes les fautes, que je compte pas là-dedans, les fautes que ça amène sur, sur des bonnes passes. Mais bon, Mbid générait déjà beaucoup de fautes, alors il faut voir si c'est plus... Mais voilà, Mbit c'est un joueur... Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'Mbit en fait, c'est un joueur qui a vraiment besoin d'un créateur pour lui Est-ce que ça le rend vraiment plus efficace, quoi
0: Je pense pas. Alors, il me semble que je, je suis en train de retrouver les oui les Mais, euh, ouais, en fait, euh, euh, l'année dernière, Mbit sans Harden, ça générait quand même une plutôt bonne attaque avec sans cesse de net rating, euh, de offensive rating, pardon. Euh, net rating, ça aurait été un peu abusé. 116 euh, d'offensive rating qui représente une attaque euh, qui est quand même plutôt bonne donc euh, je pense que je... MB n'a pas spécialement besoin de Harden pour créer une bonne attaque mais euh, avec euh, Harden par contre c'était vraiment élite parce qu'il passait à 123 d'offensive rating donc tu as quand même un différentiel entre les deux qui est assez gros même si euh, MB de sans Harden ça restait, ça restait bien
2: Ouais, ce qui te dit qu'en fait, l'apport, enfin peut-être le cumul de nos, deux, de nos deux stats, te dit qu'en fait, euh, c'est vraiment Harden en propre, sur sa création globale, qui t'apportait du jeu en plus, plus que ce qu'il apporte réellement pour Embiid. Parce que quand tu regardes ce qu'il apporte réellement pour Embiid, on se rend compte mmh. que Embiid n'a pas l'air d'être spécialement plus efficace quand Harden lui crée pour lui que quand il crée pour lui-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben.
1: Ouais, ouais, j'allais. En fait, ce que j'allais dire, c'est que Embiid en... En individuel, si je puis dire, euh, je suis pas sûr qu'il ait besoin d'Ardennes, de, de, comme les stats l'ont le, le, montré. Par contre, euh, le départ d'Ardennes, ça va changer deux choses. Euh, de un, mbid en plus de continuer à créer pour lui-même, va devoir ajouter de la plus de création pour les autres, pour au moins les impliquer. Est-ce que déjà, ça, il peut le faire Enfin, il le fait un petit peu, mais est-ce qu'il peut augmenter cette, cette quantité et en maintenant une certaine qualité est-ce que c'est est, est possible et de deux c'est pour les autres les autres joueurs en fait, on, on les, les stats le confirment mais c'est vrai que MB c'est un très fort joueur d'ISO personne n'en a jamais douté et voilà il, a, il, a, enfin, il va chercher ses fautes il, il met ses lancers auprès du cercle il est, il est injouable donc c'est pas très choquant par contre on en, on en revient un peu à, à Thérèse C'est est-ce que un, jou enfin, un joueur comme Maxi bénéficiait énormément des espaces que crée Arden. Parce que comme on l'a dit, c'est un mec ultra virvoltant qui, euh, sur un décalage, peut, bah, peut, peut rentrer dans la, dans la raquette et aller finir au panier. Est-ce que là, quand c'est lui qui va devoir bah, créer ce décalage, est-ce qu'il va pouvoir le faire autant et pour autant de personnes que, que, que ce que faisait Arden Pour moi, c'est là la vraie ouais. question. Plus que sur... Euh, euh, Mbid en lui-même, parce que Mbid, euh, alors oui, certes, il a beaucoup bénéficié des passes d'Ardennes, de, de, alors, je n'avais pas la stat, mais tu l'as dit, euh, en termes de pourcentage, au final, ça n'a pas changé grand-chose, euh, mais, euh, mais c'est surtout les, pour les autres, quoi, Mb lui, on, on sait ce qu'il va, qu va donner.
2: Oui, et puis même pour Mb il y a quand même un élément qui est important, on sait que Mb c'est un joueur qui a un peu de problème de gaz, c'est-à-dire qu'il euh, a du mal à tenir, euh, on l'a vu play-off... Euh à tenir la longueur et mine de rien quand ouais. quelqu'un crée pour toi c'est quand même moins fatigant que quand tu dois tout créer pour toi même mm. et cet élément là sera, euh, sera sûrement euh, important sur, sur Tyrese Maxi euh, en fait euh, effectivement le regard statistique hein, après c'est les stats ont, ont leur limite mais tout montre que le joueur derrière PJ Tucker qui profitait le plus de la création d'Arden c'était justement euh, Tyrese Maxi ouais, donc effectivement ouais. le changement risque d'être pour lui euh, quand Arden était sur le terrain il euh, y avait à peu près 33% des paniers de Maxi qui étaient euh, issus d'une passe décisive, en plus que quand il n'est pas sur le terrain. Donc ça montre qu'en fait, il profitait des décalages qui étaient créés par Arden, par Embiid, mais en tout cas d'un jeu de décalage, là où quand il était euh, seul sur le terrain, il fallait qu'il crée un petit, peu plus, euh, un petit peu plus pour lui. Et ça se traduit aussi dans son usage, qui était à 18% quand Arden était sur le terrain et qui passait à 30% quand Arden était, euh, était loin du terrain. Je, je vois Quentin peut-être un... Un commentaire à ajouter là-dessus Non, non,
0: j'ai tout simplement. Euh... Et, et
2: donc, donc la question pour moi qu'il y a autour de, de Maxi, c'est est-ce qu'il va être... Il était très efficace. Hein. On sait que... On, on, on sait le, le, le charme et euh, l'amour qu'ont euh, les fans des Sixers pour Thierry's Maxi. La question, c'est en gros, il va passer d'un monde où la moitié du temps on crée pour lui un... et l'autre moitié du temps il crée pour, les, pour lui et pour les autres, à un monde où euh, on va peut-être passer sur du trois quarts, un quart, quoi. Je, je, je suis un peu schématique, mais c'est un peu ça. Est-ce est que vous pensez qu'il est capable d'avoir la même efficacité qu'il a eu l'année dernière, ou même d'augmenter l'efficacité, en, en prenant beaucoup plus à sa charge le jeu et en ayant beaucoup moins de créations qui viennent de quelqu'un d'autre
1: Alors, là, en l'état, j'ai envie de te dire non. Enfin, En tout cas, ça me semble précipité. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu passes d'un quelqu'un de ultra assisté dans le finish pur et dur, à option, enfin je pourrais dire option offensive numéro 1, mais euh, ball numéro 1 de, de l'équipe, il n'y a pas de, de transition, ça reste un joueur assez jeune, Maxi, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu performe, mais qu'il ait un taux de perte de balle énorme, par exemple, parce que c'est quelque chose qui n'a pas dû énormément développer euh, sur, ses, sur ses premières saisons, euh, donc, euh, donc moi je pense que je ne suis même pas sûr qu'à terme il puisse le faire, parce que je ne sais pas s'il a le... Le, le QI et l'intellect pour, euh, pour être un, 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 une option, euh, enfin, pas une option numéro une, mais un poste 1 distributeur, enfin, ou au moins ou à, à minima, euh, et encore moins pour cette saison, parce que j'ai peur qu'il bah, qu reste dans son schéma de, de, de finish pour, pour, pour lui et qu'il ait du mal à créer pour les, pour les autres, quoi. Ou sinon, s'il le fait, est-ce que ce ne sera pas pour un rendement euh, Très très compliqué, avec beaucoup de pertes de balles, des passes pas forcément dans le bon tempo, des, enfin, ou... que sais-je, quoi.
0: On a fait un peu le tour de la question, j'ai l'impression.
1: Peut-être
2: qu'il euh... y a un dernier sujet, ajouté. quand même. Il y a, a peut-être un dernier sujet, ouais, c'est euh... et qu il y a euh... enfin, qui, qui cristallise un petit peu ce qu'on peut penser sur Arden, parce que toutes ces stats, c'est des stats de saison régulière. Et la question autour de Harden et de ce que veulent faire les Sixers, c'est quand même une équipe qui veut gagner le titre, c'est euh, ce que ça donne euh, en play-off. Alors, bon, là, ce qui est un peu particulier, et Ben t'a là-dessus, et je pense que c'est vraiment intéressant d'insister là-dessus, euh, c'est effectivement qu'il passe d'un très fort meneur de jeu, le plus gros créateur de la ligue, on va dire, plus ou moins, en tout cas au niveau des passes décisives, à rien. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a même pas été remplacé par un meneur de jeu, donc c'est Tyrese Maxi qui va devenir le meneur de jeu, donc c'est quand même une énorme différence. Mais ce qui est le problème d'Arden et on l'a vu dans pas, dans pas mal d'équipes c'est qu'il a du mal à reproduire son efficacité euh, en playoff euh, à titre d'exemple en saison régulière euh, le net rating de, de, des Sixers quand Arden était sur le terrain il était de 6,34. 34 euh, il passait à 2,23 quand il était out donc en gros on est à plus 4 mais en playoff alors c'est un volume plus petit hein, euh, mais on est à moins 5 euh, de net rating quand il est sur le terrain et on passe à plus 17 quand il est sur le terrain Quand enfin, il n'est pas sur le terrain pardon. donc en fait il y a, a une énorme différence et je pense que l'enjeu que se sont posés les Sixers, c'est de se dire... Bon, déjà, ils n'ont pas trop eu le choix parce que je suis pas sûr qu'ils avaient prévu de... de sauter Arden, mais c'est de se dire, bon, euh, dans notre malheur, euh, Arden n'était peut-être pas un joueur si efficace en playoff et il y a plusieurs runs de playoffs qui l'ont montré. quoi. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de Arden en playoff, mais euh... peut-être, Quentin, tu as un avis sur Arden en play
0: Ouais, je bah, pff... trouve ça difficile à juger parce qu'on est vraiment sur des échantillons euh, assez faibles, mais c'est vrai que sur les dernières années, ça n'a pas été... Euh terrible, Harden en playoff. Maintenant, c'est quand même... Euh, voilà, sur le papier, il t'a porté quand même un, un plafond très élevé en playoff de par sa création et de par... Euh, enfin, son playmaking pour les autres et sa création pour lui-même. Euh, on l'a vu sur deux matchs face aux Celtics où euh, il était en, en mode scoring euh, à fond et gagne deux matchs à lui tout seul sur, sur la série. Donc, euh, il y a quand même ce plafond, mais euh, le problème, c'est sa régularité plutôt que, que son réel niveau, en fait.
1: Oui, il y a un côté un peu tout ou rien, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça.
1: Mmh. Ça ben, ouais. si je peux ouais, rebondir, c'est euh, en fait la question évidemment va se poser à un moment, mais là vu l'effectif des Sixers, euh, comme on l'a dit, les questions autour de Maxi et tout, bah en fait euh, pour moi c'est, enfin c'est déjà faut faut déjà arriver au playoff <rire> pour commencer, on va on va prendre okay. les choses dans dans, dans l'ordre, c'est que alors oui il devrait y arriver, mais en fait tu vas tu vas arriver euh, maintenant avec, euh, avec ce trade. Euh, en fait, on, on, dans nos previews, on avait un peu anticipé un trade, mais on ne savait pas trop euh, la contrepartie. Qui Au final, mmh. la contrepartie est assez faible. On ne va pas se cacher, tu prends deux 3D euh, en, en contrepartie du meilleur, euh, un des meilleurs euh, distributeurs de, de la ligue. Oui, bah, tu es, es, es plutôt perdant. Qui, qui était quand même un ça... de leurs
2: gros besoins, d'avoir des Oui, alliés, oui, oui non, 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 je suis, bon suis d'accord, mais en fait, tu un crées un
1: autre. Enfin, tu récupères pour combler un besoin et t'en crées un autre ailleurs. quoi. <rire> c'est un peu, un peu problématique. Donc, en fait, on ne on sait, sait pas trop... En fait, on ne sait même pas c'est quoi le plan des Sixers à terme. Est-ce qu'ils est qu ont envie... Est-ce qu'ils se sont un peu débarrassés de Harden de en récupérant les Strandy pour boucher un trou pour retrade, pour reprendre un autre Bollandler à côté Est-ce qu'ils veulent laisser en l'état faire une saison comme ça, voir un peu où ça les mène en testant Maxi et juger l'été prochain. En fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent concrètement faire. Donc, c'est dur de savoir si euh, la perte de Harden va, va beaucoup impacter pour les pour les playoffs parce que bah en fait, on ne sait on sait même pas si dans, dans deux mois l'équipe sera sera toujours euh, toujours ouais, pareil. Il rume... Ouais, il y avait des rumeurs autour de Lavigne par exemple. Est-ce que si si tu récupères euh, Covington, Batum et que je sais pas comment tu te à récupérer la vine. Est-ce que c'est pas meilleur que juste James Harden ouais, <rire> ouais, ouais, coûte de sais pas, tu vois. Ouais, ouais, non mais je sais pas, tu vois. Moi je suis pas, je suis pas très, très, très fan. Mais dans l'idée, dans l'idée, en fait, il leur manque un, il leur manquera toujours, je pense, un, un, un créateur. Ah non, moi primaire. je serais fan
2: qui récupère la vine. C'est juste s'ils arrivent à le récupérer contre Covington et et Marcus Morris, c'est oui, je... très fort quoi.
1: Ouais bah après c'est toujours pareil ça dépend comment enfin ça dépend même où, où on est Chicago je pense même Chicago ils ont un peu marre ils ont envie de tout casser oui, pas fou. donc euh, non mais en fait ce que je veux dire c'est que c'est tellement flou que c'est dur de, de savoir euh, savoir où ils vont et comment quoi
2: dans, dans, dans le prolongement de ces éléments là euh, donc c est, c est, euh, ce trade d'Arden quand même symbolise euh, la descente un peu de Arden hein, quand même qui a demandé euh, un trade tous les ans qui est à chaque fois et qui devient quand même très compliqué à gérer, qui se cumule aussi avec une certaine forme de descente sportive aussi quand même. Hein. On est passé d'un joueur qui était pour certains le meilleur attaquant de tous les temps à un joueur qui devient un attaquant, un bon attaquant. <rire> euh, je voulais vous faire un petit jeu, c'était de vous dire un petit tu préfères autour de Harden aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, en se disant tu prends Harden avec tout ce que ça implique de prendre James Harden, Le style de jeu... Euh, le caractère de James Harden ses qualités ses défauts et je vais vous le comparer à certains joueurs et euh, vous allez me dire alors je pense que vous allez me dire ouais mais ça dépend du contexte du coup je vous propose de vous projeter pour votre équipe donc Quentin pour Miami et Ben pour Knicks. et vous me dites lequel tu préfères, tu préfères prendre ça va je
1: allez. le prends à la place de Randall, si tu veux savoir Là, <rire> tu <rire> alors
2: le but c'est de comparer avec <rire> des joueurs un peu euh, profil <rire> similaire euh, James Harden ou Shagidius Alexander
0: euh, Shai, moi. Shai aussi ouais
2: Ouais. James Arden
1: ou Kyrie Irving hmm. Moi Arden je pense
0: Ouais je pense aussi Si je me fie en tout cas à mon DH20 de, ce, de cet été je
1: pense que je prends Arden ouais. Moi je pense j'ai toujours été plus bas que tout le monde sur Irving donc euh, Arden
2: euh, Rappelez-vous, hein, c'est vraiment dans le contexte de votre équipe hein. donc, par euh... rapport aux besoins de votre équipe James Harden ou Jamal Murray
0: James Arden ouais, Dédicace à une five évidemment <rire> ok
2: donc même avec tout ce qu'implique euh, tout ce qu'implique euh, James Harden vous prenez James Harden par rapport à Jamel Murray
1: moi ouais ouais je pense ouais okay. parce qu'en fait moi si on parle des Knicks, on manque tellement de de création euh, pareil, euh, ami offensive ami. <rire> que je peux pas je peux pas me priver d'un mec comme Harden tu vois
2: d'accord James Harden ou Ali ouais, Burton ah
0: hmm. je pense que je prends Ali Burton parce qu'il a il a l'âge il enfin c'est un jeune encore donc euh...
1: Ouais, moi, je pense aussi, moi.
0: Je vois plus James Harden ou Tyrese
1: Maxi Harden, euh, moi.
0: Ah, ah celui est plus difficile parce que, pareil, Maxi est jeune, donc il euh, y a une différence là-dessus. Les Sixers
2: euh... ont choisi... Euh... Enfin, ont choisi. <rire> je pense que si on eu eu trop <rire> Maxi, hein. <rire> leur a donné le choix, ils ont choisi Tyrese Maxi. Harden
0: leur a donné le choix. Hein, L'Arden leur a un le <rire> choix. Mais je pense que s'ils si avaient eu le choix, ils auraient leur quand leur même plutôt gardé Tyrese Maxi. Hum... Euh, hmm. Ouais, je dirais que dans le process de gagner maintenant et d'éviter de, de, d'avoir un, un duo euh, maxi-Hero euh, sur, sur le terrain dans le bac court
1: je prends Harden, je pense. Ah, moi, c'est pareil. Okay. maxi euh, RJ Barrett, je me tire une balle. Hein.
2: Ok. Ty euh, James Harden ou Tyler Hero Harden. Bah, ouais Harden, il est moins sûr.
1: Ah, J'aime bien Tyler Hero, ouais. mais euh, je pense Harden quand même. Ok d'accord,
2: bon après je, pense, je pensais qu'on aurait certains sur lesquels on aurait plus de débats, je pensais qu'on le mettrait derrière Jamal Murray, derrière Maxi bah en fait, euh, pour dans tout le ce contexte... que représente Arden aujourd'hui et du coup je voulais vous demander après euh, je descendais plus bas, euh, j'étais sur Malik Monk mais vu votre logique <rire> je pense qu'on est euh, bien sur Arden euh... <rire> Faut pas pousser <rire> bon.
1: non. En, en vrai pour Jamal je comprends la, la question mais moi je sais que en fait dans l'état dans actuel des Knicks, on est tellement en manque juste de mecs qui savent faire des passes décisives que je peux pas m'asseoir sur un gars comme, euh, comme Arden dans l'idée je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est que mm -hmm. en fait les, les, nos joueurs sont tellement inefficaces quand faut se créer son shoot donnons-leur un gars qui peut leur créer leur shoot euh, tout seul enfin les aider à créer leur ouais, ouais,
2: ouais. pour les Knicks James Arden est particulièrement euh, adéquat ouais, euh, ouais. même si avec Jalen Brunson j'aimerais quand même voir mais euh... Oui, ouais. Ok, moi je j'étais donc je vais pas te dire les deux derniers que je vais étonner parce que sinon on va devenir vraiment impoli, mais euh, moi je m'étais po vraiment posé la question donc, sur SGA pas de question, sur Kyrie je m'étais quand même dit Kyrie, sur Jamal Murray je m'étais dit Jamal Murray, sur Ali Burton je m'étais dit Ali Burton, sur Tyrese Maxi je m'étais dit Tails Maxi, ouais. sur Tyler Hero je m'étais dit plutôt James Harden, mais je m'étais dit si quelqu'un mettait Hero devant il fallait continuer à descendre en grade. Et donc sur Malik Monk, euh, moi j'aime beaucoup l'efficacité, enfin ce qu'est ce qu ah, Malik ça, est Monk, bien, mais J'aime
1: bien Monk aussi, ouais. ouais j'aime bien Monk. Sur...
2: Et je trouve que dans son registre, il t'apporte plus de certitude que ce que t'apporte James Arden aujourd'hui. Après, j'étais parti très loin, je m'étais dit si vraiment on descend bas, il y avait Denis Schroeder quand même, <rire> James Arden. Ah <rire> oh bah c'est le meilleur joueur du dit, monde. Cam hein. Thomas euh, pour terminer euh, et qui fait un très très bon début de saison. Mais quand même, ce, ce petit tu préfères permet de montrer quand même un peu la descente euh, de James Arden euh, dans la hiérarchie. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il y a un an, on se serait posé la question de euh, James Arden ou, ou Ali Burton, ou de James Arden ouais. et Tyler Hero, ou même de James Arden et Tyrese Maxine. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de doute. Et aujourd'hui, on... on tend presque à les mettre devant. Quoi.
1: Euh, moi, juste pour euh, rebondir, c'est que, alors certes, j'ai choisi Arden sur pas mal de, de duels. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas ultra serré. Quoi. J'me, j'me, j'me... En plus. J'ai répondu vite, parce qu'on ne va, va pas faire deux heures là-dessus. Mais c'est juste que oui, c'est enfin il y a quelques quelques mois ou il y a un an et demi, euh, Arden, enfin euh, c'était en aucune hésitation quoi. Là, c'est vrai que regarde, pour Hero, pour Maxi et tout, tu te questionnes bien plus que, que ce que tu pourrais penser.
2: Et je pense que ces franchises là, avant qu'elles tradent les joueurs dont on a parlé pour Arden, il y a un bon moment, épreuve en elle, l'ont pas fait. Je pense pas. Bon, il n'y a pas de doute, Kairi, euh, je pense ne le traderait pas. Jamal Murray, je suis sûr que non. Ali Burton, je suis sûr que non. Tyrese Maxi, je suis sûr que non. Tyler Hero, euh, je pense que non. Euh, Malik Monk, je suis sûr que non. Oh. <rire> euh, Denis Schroeder, euh, je ne suis pas sûr qu'ils iraient à Toronto et, euh, parce qu'ils euh, ils auraient peur de ce Carden. Et Cam Thomas, euh, je suis sûr que les Nets reprendraient par <rire> Donc, euh... ouais, Ça... Mais ce qui dit euh... long quand même sur l'évolution de, de James Harden voilà, c est, c est, Pour moi serait... c'était ce petit jeu
0: Il se un petit peu vieux, non mais très cool ce petit jeu Très cool <musique> euh, Je vous propose de passer au, au gros sujet euh, Dont on voulait parler aujourd'hui euh, Qui est euh, de, le, Une question finalement euh, Et s'il a une biais supprimait la draft euh, Alors je vais d'abord vous refaire Une petite présentation de la draft Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe pour, pour les néophytes éventuellement qui nous écoutent. La draft, c'est un processus qui permet à 60 joueurs universitaires ou étrangers d'arriver en NBA, euh, donc des jeunes. Euh, ça se fait en deux tours, chaque équipe a deux choix, un au premier tour, un au second. Euh, et l'ordre se fait selon le classement de la saison qui vient de terminer. Euh, la meilleure équipe a le moins bon choix, et ainsi de suite, dans le but d'essayer d'équilibrer la NBA, Donc la moins bonne équipe, techniquement, aura le meilleur choix et pourra donc prendre le meilleur joueur, je ne vous refais pas tout l'historique parce que ça a beaucoup changé, mais euh, depuis 1985, euh, la NBA a instauré la loterie pour les équipes non qualifiées en playoff. Et c'est donc un système de hasard qui, en théorie, permet euh, d'éviter le tanking, parce que du coup, as pas, euh, si tu es la moins bonne équipe, tu n'as pas euh, toutes les chances d'avoir le, bon, le meilleur choix. pardon. Euh, et ces chances d'obtention de chaque choix donc, ont, ont pas mal changé aussi dans le but d'éviter ce tanking évidemment euh, notamment sur les dernières années il y a eu un changement qui fait que les trois moins bonnes équipes ont les mêmes chances d'obtenir euh, le, le meilleur choix euh, le tanking rapidement qu'est-ce que c'est c'est euh, la perte volontaire de match pour se donner plus de chances d'avoir un meilleur choix à la draft euh, je note quand même qu'il faut différencier les mauvaises équipes des tanks notamment car le tanking se fait en fin de saison on l'a vu avec par exemple Dallas la saison dernière qui a euh, délibérément perdu ses derniers matchs car leur pick de draft était euh, échangé alors je, il me semble que c'est euh, échangé à New York Ben, ben tu me confirmeras ouais, Mais, euh, ça. Ouais, dans le cadre du trade de Porzingis et il était protégé top 10 euh, donc si le pic était dans, le, dans la range 1 à 10 euh, Dallas gardait le choix sinon il partait à New York donc ils ont perdu quelques matchs en fin de saison pour euh, se donner plus de chances de garder ce, ce pic là vous la draft euh, qu'est-ce que vous pensez de ce système euh, voilà, de, de, de base pourquoi il est là et, et pour, enfin, pourquoi la NBA l'a mis en place Ben par exemple
1: en fait moi j'aime bien la draft parce que je trouve que c'est un, un système, déjà c'est très euh, américain, c'est à dire que moi avant de m'intéresser à la NBA euh, je euh... lui notamment le foot en, en Europe, où tu n'as pas de système de draft. Quoi. Et la draft, ça permet pas mal, enfin si tu sais bien drafté de rééquilibrer les... les de, en fait, d'avoir un roulement permanent sur les, les franchises qui ont des, euh, des, des joueurs intéressants, des stars intéressantes. Voilà, par exemple, en ce début de saison, une des équipes que j'ai beaucoup regardées, c'est euh, euh, les Pistons, parce qu'il y a Cade et Cade. Il est à Détroit parce qu'il est premier de, de draft, quoi. Sinon, j'aurais jamais regardé les, les, les Pistons en, en, en... Comment dire euh, Sinon, enfin, sais pas une équipe que je suis habituellement, quoi. En fait, ça, ça permet vraiment un rééquilibre que je trouve intéressant et qui, moi, me manque dans les autres sports euh, européens, notamment. Avec, euh, notamment, le foot, on parle, on parle tout le temps des 20, 20 mêmes équipes dans l'Europe parce que c'est tout le temps les mêmes qui récupèrent les gros joueurs, qui les signes parce qu'ils ont plus de budget, etc., etc. Là, la draft couplée au salary cap, c'est quelque chose qui permet d'avoir des, des, bah des, des franchises intéressantes partout. Quoi. Donc, euh, donc moi, j'aime bien le système. Après, comme tout système, il y a des choses à améliorer, il y a des défauts. Tu en as parlé du tanking, euh, euh, comment on, ferait, on fait vraiment fonctionner la loterie, etc. Mais dans l'idée, j'aime bien le, la draft.
2: Benji ah, c'est un sujet pas simple hein, parce que c'est euh, ça fait tellement partie de l'identité de la NBA, la draft, que euh, imaginer un monde euh, sans draft, c'est quand même assez euh, assez difficile. Puis surtout, euh, par quoi tu le remplaces C'est la vraie question. Euh, moi, la draft, je trouve ça cool euh, pour les mêmes raisons que Ben, euh, parce que effectivement, ça permet d'avoir de l'intérêt pour toutes les équipes. Mais je trouve que cet angle-là est un angle très euh, euh, médiatique. quoi. Euh, parce que la réalité de la draft quand même et de tout ce qui se tourne autour, c'est que c'est à cause de cette merde euh, qu'on a une dizaine d'équipes tous les ans qui, ont, qui jettent la saison en l'air. quoi, Et que tu as un certain nombre de matchs qui sont jetés en l'air euh, pour cette raison. Tu peux faire une comparaison à ce titre avec l'Euroleague par exemple, alors qu'il n'y a pas encore de salarié cap, mais qui est en tout cas une ligue fermée à la différence des clubs de foot. Euh, et où euh, bah même la moins bonne équipe euh, gros coucou euh, à mon équipe de la euh, <rire> fait tout pour euh, construire la meilleure équipe possible et pour gagner les matchs et ça a quand même pour vertu euh, de monter le niveau moyen et ce qu'on cherche à faire euh, grandement, c'est à dire que je ne considère pas que euh, la draft pousse à euh, avoir une logique d'excellence sur le contenu terrain c'est une logique d'excellence euh, que les américains ont de toute façon dans les bureaux mais pas sur le terrain et euh, pour moi, c'est le vrai sujet qu'il y a autour de, euh, de cette question de la draft.
1: Si, si je peux juste rebondir, en fait, je pense que pas lié à la draft, c'est lié à la NBA. Parce que moi, je suis un petit peu la NFL. Euh, la NFL qui a le même système de draft. Euh, euh, c'est encore plus simple parce que eux, c'est en termes de bilan. Si tu as le moins bon bilan, tes premier drafts. Si tu as le, euh, le votre 31e, tu as le deuxième, euh, deuxième pick. Enfin, il n'y a même pas de loterie, quoi. C'est comme ça. Et en fait, toutes les équipes se battent même pour la moindre petite victoire. Notamment parce que les joueurs euh, ont des contrats non garantis. Et donc, tous les joueurs, ils jouent leur vie. Euh, en fait, ils ont pas de l'année suivante, ils ne sont pas sûrs d'être là. quoi. Donc, ils jouent toute leur, euh, toute leur, euh, bah, toute leur saison euh, à, à fond parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont leur place dans, leur, dans le roster. Alors, c'est ultra précaire parce que les mecs, au final, il y en a qui restent 1, 2, 3 ans en NFL... Mais des équipes, les plus mauvaises équipes, euh, arrivées enfin, en NFL il y a 18 semaines maintenant, 18 matchs, arrivées en 16e ou 17e semaine, bah, ils se battent quand même à fond parce qu'ils ont envie de prouver qu'ils que, qu qu ont une place dans un roster. Quoi. Donc, en fait, ce euh... que tu veux
0: dire, c'est qu'un rookie en NFL, il a 4 ans de contrat, alors qu'en NBA, c'est 4 ans, c'est ça
1: Alors, le, les rookies, je sais pas trop... Mais en fait, c'est même, des... même pas par temps de contrats. Tu sais, c'est des contrats qui sont garantis ou non. Alors, je ne sais ouais. pas exactement comment ça fonctionne, mais je crois que le contrat peut sauter à un moment euh, sans, sans forcément l'accord du, du, du gars. quoi Donc, euh, en fait, là, depuis quelques temps, en NFL, c'est le... c'est les tout premiers gros contrats 100% garantis qui sont signés. quoi euh, tu as, alors, as un doute
2: plus... sur le fait que les rookies ou les joueurs à NBS ne donnent pas à fond
1: bah, je... En fait, je sais Je sais pas. Je... Je... Enfin, je... En fait, je me dis s'il y a du tanking, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui dit au gars de pas soit pas se donner, soit de... Mais, ouais, mais de... pour moi,
2: pour moi ce n'est pas un gars qui dit au gars de pas se donner, c'est tu construis un effectif de merde. Ou alors ouais. tu les mets sur le banc, euh, tu vois, c'est le meilleur exemple, c'est... Ouais. avec le process, quoi. Euh, ouais, quand, ouais. quand ils arrivent avec leurs 5, euh, avec... Euh... Putain, je ne me rappelle plus comment ils s'appelle Tony Reuters, là, je sais plus quoi... Euh... En enfin, moi, ouais, je ne vais pas refaire tout le 5, mais le 5 était catastrophique. Les mecs, ils se donnent à fond, hein c'est ah ouais. le contraire c'est la chance d'une vie
1: mais euh, le... c'est
2: juste que le roster est nul
1: c'est vrai mais après la différence avec la, la NFL c'est que pour qu'une équipe soit bonne faut il faut qu'il y ait 35 mecs quoi. donc, euh, donc euh, la draft une draft un tour ouais, de
2: draft ça, ouais, enfin, là, un
1: joueur euh, tu prends le premier ou le deuxième choix en NFL alors oui ça va t'aider mais tu vas pas passer de, de, de fond de tableau à top, de, top team avec juste un choix de draft contrairement à la NBA ou bah, si tu te draftes Victor. Okay. Oui, effectivement, ça, <rire> là, ça
2: a l'air d'être la grosse différence. Ouais. ouais.
1: ouais mais, et du coup. Euh, que... ouais. Vas-y, vas-y, Ben. Non, non c'était juste pour dire. Je euh, pense que avant de supprimer la draft, il y a des moyens de. Alors, sans, sans rendre les contrats des mecs précaires. Hein. Le but, c'est pas que, <rire> que, que les gars soient au chômage après un an et demi. Mais il y a peut-être d'autres moyens avant de complètement supprimer la draft.
0: Parce qu'en fait, c'est surtout ça la question. Pour moi, en fait, c'est que la draft te crée du tanking. Une... Enfin, c'est. Il n'y aurait pas de tanking sans draft en fait pour moi. Euh, et du coup, enfin, la, la, la grande question finalement, c'est quelles sont les solutions pour éviter le tanking Alors la NBA a mis en place le play-in pour les équipes qui sont euh, 11-12ème et qui voudraient faire un push pour les playoffs Mais en fait, la vérité, c'est que bah, par exemple, Utah l'année dernière, en fin de saison, ils ont tanké. Et quand je dis ils ont tanké, c'est qu'ils ont mis leur star au repos, ils ont fait enfin, leur star, leur, leur meilleur joueur au repos. Et du coup, ils ont fait une équipe moins bonne sur la fin de saison. Et c'est surtout ça le problème pour moi, et c'est un problème pour l'NBA aussi, c'est qu'en en fin de saison, tu te retrouves avec des 5, euh, des 5 de départ de joueurs dont tu n'as pas entendu parler de la saison, et tu sais pas qui c'est, et les mecs débarquent un peu de n'importe où. Et ça, c'est un, un problème. Et donc, il euh, y a probablement plusieurs solutions pour éviter le tanking. Alors, sans supprimer la draft, par exemple, euh, il pourrait y avoir un pourcentage de chance égal pour tous les choix de draft et pour toutes les équipes qui sont hors playoff, euh, les, pas, équipes, par... ouais. Ouais, ouais, les, les 14 équipes hors playoff elles ont toutes le même nombre de chances d'avoir le premier choix. C'est un truc, euh, la première année que, que la loterie était mise en place, euh, c'était comme ça. Ils l'ont changé en fait directement l'année suivante pour éviter que la moins bonne équipe sorte du top 4. Je sais pas ce que vous, vous en pensez de ça.
2: Moi, je trouve que c'est euh, ce qu'il faudrait faire. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, pour moi, c'est un, un élément qui... Euh qui diminue suffisamment euh, l'intérêt de perdre pour le remplacer par, euh, en fait, euh, construire un peu une culture de la victoire, au moins pas construire une culture de loser, parce qu'on a quand même vu dans pas mal d'équipes qui ont tanké pendant longtemps pour se faire un effectif, que tu sens quand même que c'est long pour sortir de l'habitude de la défaite derrière et pour se remettre à gagner. Et le deuxième élément, c'est que si tu regardes bien, il faudra regarder dans le détail les All-Stars des dernières années par exemple, mais qu'en réalité, euh, aujourd'hui, on arrive à trouver des très bons choix de draft que ça soit en position 1, en position 2, mais aussi en position 10, 15, voire au deuxième tour. Et que euh, la NBA d'aujourd'hui, c'est quand même un monde où tu as l'impression que le développement des joueurs est extrêmement dépendant euh, du contexte dans lequel ils sont, et que c'est plus le contexte dans lequel, que, dans lequel tu es qui fait que tu vas devenir un joueur très important, et de qualité, donc euh, ta post-formation en fait, que euh, vraiment tes qualités individuelles. Alors tu as quelques cas euh, comme Victor, euh, ou Chet, ou... Euh, est-ce est que tu Banquero est là-dedans Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'au final, il ne vaut pas mieux, mieux très bien drafter un 20e choix qu'avoir un premier choix du niveau de polo Banquero, même si j'aime bien polo Banquero, ou pour revenir plus en amont, Anthony Bennett euh, Je ne sais pas. En tout cas, euh, pour moi, le, avoir le premier choix ou un top 5 choix de draft est finalement pas si important que ça. D'ailleurs, il y a plein de franchises qui ont opté pour une autre solution qui est de multiplier les choix de draft en se disant que dans la masse, tu auras un très bon choix. Pour se dire... Les 14 équipes qui sont pas en playoff, on leur met le même pourcentage de chance euh, d'aller à la draft.
0: Ouais,
1: ben non. Ouais, ouais bah, pourquoi pas en... en fait, je suis en train de réfléchir et de me dire euh, dans un monde où tu as un gars comme Victor, par exemple, euh, est-ce que les équipes qui sont dixièmes en play-in et. Est-ce qu'il ne tenterait pas de limite même de, 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 comment dire, de tanker pour redescendre et avoir autant de chance que le mec est 15ème euh, En fait, je ne sais pas. En fait, comme ça n'a jamais été fait, on ne peut pas savoir. Je me, en fait, je, je pense qu'il y a des gens qui veulent tellement passer de nul à contender en 3 ans qu'ils n'ont pas envie de passer par l'étape intermédiaire et donc ils veulent... Euh, emmagasiner le plus de, de choix donc euh, pour eux être 9 e 10 e ça n'a pas trop d'intérêt peut-être qu'ils préféreront euh, descendre 11ème, récupérer euh, X pourcentage et peut-être avoir victoire en fait c'est ça la question, c'est que les mecs en, dans les front office il y en a certains qui sont euh, plutôt vicieux sur ce point hein, point-là. et tu sais jamais comment, comment ils réfléchiront et j'ai l'impression que euh, même si ce système je pense est le meilleur il euh, y a toujours des gens qui réussiront à contourner le truc quoi
2: dans ce que tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est est-ce euh, que, euh, parce que non, on fait cette proposition, c'est vrai que moi je m'étais pas posé la question, est-ce que les franchises seraient prêts à accepter ça Et effectivement, peut-être pas, parce que peut-être que les franchises, ce modèle-là où elles peuvent finalement revenir au top assez vite par la voie qu'elles connaissent, à savoir le tanking, pour avoir un choix élevé en se disant que j'ai des chances, euh, du coup j'ai des chances d'avoir de, ce que je veux, effectivement, euh, ça me paraît être un sujet intéressant.
0: C'est vrai que plus ton choix est, est haut, donc plus enfin, tu te rapproches du premier choix, plus tu as de chances quand même de drafter un joueur qui est une future star, ton futur numéro 1. Donc c'est vrai que les franchises auraient peut-être pas d'intérêt à accepter ça.
1: Bah ouais, parce que les seuls qui devraient accepter ça, c'est les mecs qui sont au milieu de tableau, quoi. Enfin, aujourd'hui, à l'heure ouais. actuelle. Celles qui jouent la 11e place, bah oui, ils ont une chance euh, d'avoir Victor euh, l'année prochaine. Genre Dallas l'année dernière, tu leur dis, bah à la draft, t'as une chance d'avoir euh, Victor, ils ne vont pas, vont pas dire non, quoi. Par contre, t'es les Spurs, t'es Houston ou t'es euh, Détroit, tu leur dis, bah ton, ton truc, enfin euh, ton, ton, ton pic euh, peut se faire euh, peut se faire voler par je ne sais pas quelle équipe, je ne sais plus qui a fini 11e à l'Est, mais euh, truc du genre l'année dernière, ça devait être Washington ou un truc comme ça bah t'as pas trop trop envie de rentrer dans le système quoi mais après en fait c'est ça c'est que c'est tellement si situationnel tous les ans euh, les mécontents seront pas les mêmes quoi
0: ouais c'est ça et du coup ça n'enlève pas complètement le tanking puisqu'une équipe qui serait euh, euh, 9 10 e qui voudrait euh, jouer le play-in se, se dit bah en fait cette année là il y a un joueur générationnel je joue à fasse tant pis et je tente de la draft euh, quitte, à, quitte à perdre quelques matchs sur la fin de saison alors que je pourrais je aller en je, play en fait
1: je sais je ne sais pas s'il si serait vicieux à ce point. Mais imaginons. Enfin, euh, euh, je pense qu'il y en a plein qui ne prendraient pas le risque. Qui se dit une série de play pour une ville, c'est ultra important. Surtout que si tu es 8e, tu imaginons, tu joues, euh, euh, tu joues le premier de l'autre. Enfin, imaginons, tu es, es, es une équipe à l'Est, tu accueilles euh, Yanis, Lillard ou que sais-je, ou Boston et tout. Ça fait quand même. Ça fait des vues, ça fait du, du, de, des billets, ça fait beaucoup de choses. Mais le jour où il y a un gars qui a, les... a le courage d'abandonner sa saison, il finit 11e, il chope le premier choix de draft, qu'est-ce qui empêche tous les autres après de le faire quoi
2: Ouais. Surtout que euh, dans ce, dans, dans ce cadre-là, moi je pense qu'il il se concentrerait beaucoup plus sur l'effectif présent que l'effectif à venir. Et que jouer les playoffs pour l'effectif présent en termes de gain d'expérience, de parcours, ouais. c'est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne le ferait pas. Parce que, as, du coup, tu as tellement d'incertitudes sur, te sur, euh, sur, euh, sur ce qui est à venir que tu n'as finalement plus autant d'intérêt à te concentrer sur ce qui est à venir. Tu as surtout intérêt à te concentrer sur ce que tu as maintenant.
1: Mais, mais quand tu vois, par exemple, euh, l'année qu'a fait euh, OKC okay, l'année dernière et que les mecs rajoutent un, un second pic avec euh, Chet dedans et comment... Il est l'année d'avant, hein,
2: Chet. Hein. Il est de la draft oui, d'avant, oui, oui, non
1: Chet. Oui, non, ce, que, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, euh, il n'a pas joué, quoi. Donc, euh, c'est comme si tu intégrais un nouveau gars... Euh, mmh. dans, un, dans, dans un roster, tu vois à quel point dans une équipe qui joue le milieu de tableau, tu ajoutes un haut choix de draft comment ça, 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 ça rentre bien, bah, ça, peut, ça peut faire réfléchir certains, je me dis, tu vois après je pense que c'est ça, c'est que 98% des gens, enfin des, des front office, joueraient le jeu à fond et euh, laisseraient son équipe euh, se développer faire un ou deux matchs de play-in plus une série de playoffs. mais le jour où tu tombes sur un mec qui, euh, <rire> qui tente le tout pour le tout et que ça fonctionne bah tu sais pas comment ça réagit après
0: quoi et ça dépendrait aussi des classes de draft parce que là par exemple il y avait Victor oui. mais si l'année prochaine il n'y a pas un joueur qui paraît être générationnel non, personne ne va tu le tenter et,
1: oui.
0: Oui, voilà. euh, et je vous propose une autre solution qui est d'inclure dans la loterie en fait toutes les équipes, les 30 équipes
2: non, là t'as vraiment pas, bon pas
0: ouais. du tout de tanking et là <rire> bon là c'est le bordel par contre
2: <rire> qu'est-ce
0: que vous en pensez là, là, je...
2: Là, je suis moins fan quand même parce que, euh, parce que le rééquilibrage en NBA fait quand même partie un peu des fondements de, de ce qu'est la NBA et que là, t'en sortirais trop. Euh, D'autant que euh, je, je regardais rapidement là, sur les, les, les All-Stars de l'année dernière. Bon, euh, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut trouver des très forts joueurs à n'importe quelle position de draft, c'est quand même limité. On voit bien que dans les All-Stars, qui représentent quand même un peu au moins des joueurs qui, qui sont des premières options ou deuxième option, options, il euh, y a quand même beaucoup de top 10. <rire> il, y a, il y a des top 1, il n'y a pas que des top 1, mais il y a quand même beaucoup de top 10. Donc c'est vrai qu'avoir un choix élevé, ça permet de rééquilibrer. Je pense que si tu fais une, une loterie euh, au global, euh, là, pour le coup, euh, là pour le coup ça devient compliqué. Mmh, en plus, ça me paraît irréaliste en fait. En plus, au-delà de ça, c'est que ça me paraît pas possible. Je pense qu'il ne le ferait jamais.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est enfin, juste ouais, infaisable. En fait ça semble tellement à, à contrario de tout ce que la NBA veut mettre en place. En fait la NBA veut éviter le tanking. Ils essayent, ils tentent des trucs et tout. Si tu fais une... une un, comment dire Un mince, un, un, un draft où, enfin, où tu as la loterie à 30. Et donc, imaginons, là, les Spurs de l'année dernière peuvent se retrouver avec le 30 e pick. Enfin, c'est pas du tanking, mais l'équipe sera toujours en fond de tableau, elle sera toujours aussi nul. Il n'y a aucun intérêt à enterrer une franchise pendant 4 ans. Alors... Elle tankera pas de elle-même, mais ça revient au même quoi. C'est ouais. l'équipe, elle gagnera pas un match, elle sera sans ventre Ça
0: c'était ouais, euh... yeah. vraiment la solution, enfin euh, la solution un peu D'autant
2: ouais. <rire> que la NBA, et je pense, est attachée au fait de donner des contextes pour créer des stars. Et que si tu mets un, un peu en lien avec l'article qu'on a écrit cette semaine sur Victor et Chet, euh, si tu mets ton numéro 1 de draft par exemple à Denver. Tu ne créeras pas une star parce qu'il va devoir se fondre dans le décor et qui voir ce qu'il va Après, jouer. Vois, je sais par pas.
0: exemple, pour Denver, ça aurait pu être l'occasion de trader ce pic pour aller chercher euh, une énorme profondeur ou euh, déjà enfin ou des, des. un joueur, une grosse star, ou tu vois, c'est ce truc-là. Ah ouais. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas de rééquilibrage et euh, la NBA préférera un peu de tanking plutôt que de pas de rééquilibrage du tout. Euh... Ce qui nous amène.
2: Et pas de star et, mo et moins de stars. C'est pas que pas de rééquilibrage, c'est quand même un contexte qui, qui. Tu peux te projeter en te disant que ça va créer moins de stars parce que quand tu mets Paolo Banquero à Orlando, euh, ben, il a un contexte qui lui permet de prendre 40 shoots par match s'il le veut. Alors que si tu mets Paolo Banquero euh, à Boston, euh, il va pas être utilisé de toute la même façon. Et... Enfin, tu vois.
1: Ouais, complètement. Et juste pour, euh, pour finir avec, euh, avec ça. Pour moi, le tanking, c'est aussi une question qui est reliée au nombre de matchs sur la saison. C'est qu'en ouais. fait, il y a tellement de matchs que même nous, en tant qu'observateurs, que, que, qu il y a un moment dans la saison, tu es un peu, un peu gavé. Tu es en mode, tu n'en ouais. peux déjà plus. En plus, ça te rajoute un peu de tanking, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Moi, je pense que déjà, si tu réduis le nombre de matchs, bah, tu réduis l'écart entre les, 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 les équipes. Donc, tu en as qui ne sont pas forcément obligés de tanker spécialement. Enfin, moi je pense que que déjà en fait le, le fait qu'il y ait énormément de matchs, c'est un facteur qui euh, amplifie le talking.
0: Ouais, et ça il me bon. semble qu'on avait parlé dans un live mais je sais plus avec qui on était ni quand c'était exactement mais euh, oui moi je suis façon, très le, favorable.
1: Le... À... Ouais, j'allais dire le, la réduction des matchs euh, c'est un, un débat euh, ouais, ouais. c'est un marronnier quoi ça revient tout, Là, tous moi... les trois mois. Mais qui oui, arrivera en jamais en... non plus. Moi je suis... ouais, ouais, ça non, arrivera jamais mais moi je
0: suis très favorable à ça hein, personnellement. À moi aussi. Euh, et donc, ça nous amène donc à la question de la suppression de la draft. Euh, alors, moi, j'ai noté deux cas. Euh, chaque équipe aurait en fait deux. Euh, alors, dans le dans leur payroll, dans leur masse salariale, ils auraient deux exceptions pour signer euh, des rookies, donc euh, qui correspondraient à euh, un premier tour et un deuxième un joueur du premier tour, un joueur du deuxième tour, euh, et qui leur permettrait donc d'avoir euh, une enveloppe. Euh, alors, soit euh, moins t'es bon plus ton enveloppe elle est grosse donc en fait on, on, on garderait le, les mêmes contrats rookies qu'il y a actuellement euh, juste il n'y a pas de draft donc en fait euh, si Victor voulait signer avec euh, les Spurs il aurait pu euh, le faire dès le début ou alors si Victor voulait signer avec les Rockets il aurait pu euh, même s'il prend il aurait peut-être pris moins cher par exemple euh, soit en montant fixe donc toutes les équipes ont la même enveloppe mais pareil là on arrive à, pareil, à un problème de rééquilibrage donc plutôt euh, d'avoir euh, ben, la moins bonne équipe à une plus grosse enveloppe et ainsi de suite on descend jusqu'au 30ème, pas de loterie du coup forcément. Euh, mais là je suis pas sûr qu'on évite le tanking parce que pareil, euh, les équipes les moins bonnes vont essayer de récupérer la, la meilleure enveloppe tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez vous
2: bah, Je pense que tu as raison. <rire> Ça changera <rire> pas grand-chose au problème voilà. du tanking et qu'on en sera à peu près dans la même situation. Euh, ouais, là, ça me paraît pas. Euh... Enfin, je sais pas si tu veux qu'on propose d'autres solutions, mais en tout cas, celle-ci me paraît pas. Je euh... bah me, me paraît pas du tout régler le problème. J'en ai une autre, mais
0: ouais, vas-y, Ben, je pense... te laisse euh, en ouais. parler.
1: Je pense que c'est même encore pire euh, parce que il euh, y, euh, y a des joueurs euh, qui. Enfin, qui ils vont pas aller dans des équipes pour 1 euh, ou 2 millions en, en, en plus, quoi. Donc, euh, ils vont, tu as des équipes qui peuvent se retrouver pendant euh, 5 ans <rire> à avoir toujours le plus haut euh, choix financier et, euh, et tenter d'amener des mecs, et donc jamais ils vont, ils vont récupérer, donc ils vont tanker pendant 5-6 ans. Enfin, euh, enfin c'est pas du tanking, mais ce serait quasiment pareil. Quoi. Et donc, euh, ouais, non, je suis pas. Euh, je pense que c'est encore pire que, que. Je sais plus c'était quoi l'autre option, mais. Euh... Après, Bref, après on ça. connaît les
2: Américains euh, quand même dans la logique américaine et dans ce qui gravite autour, donc les agents, etc., etc. On sait que l'argent est un peu le mot de la fin, quoi. Donc, euh, tu peux imaginer que quand tu as la plus grosse enveloppe, tu récupères le genre que tu veux, ouais, à quelques exceptions, mais. Voir les ouais, le truc, c'est que ouais, c'est pas toi qui choisis
0: en fait. Du coup, c'est ce, est... enfin, ce qui est la grosse différence avec la draft c'est que c'est pas la franchise qui, la franchise qui choisit bah, le joueur, ouais. c'est le joueur choisies, qui choisit ouais. la franchise. Et si, euh, si Et euh, même ouais. uh, Chet avait envie d'aller jouer euh, bah, je sais pas, à... À... à Boston par exemple, il aurait très bien pu quitter à prendre moins d'argent.
1: Ouais. Moi, moi, je me dis, tu vois, tu as des franchises un peu dysfonctionnelles. Euh, je pense que même pour euh, un, une somme élevée euh, enfin, élevée euh, pour un rookie ils n'arriveraient pas forcément à attirer le, le, le top, tu vois par exemple Houston ouais, il y a un à... ou deux ans euh, jamais de la vie je pense un mec va, va volontairement à, à Houston Tu vois.
0: Ah, pour moi il y a plusieurs enfin, cas plus... parce qu'il y, y a des rookies qui pourraient aussi très bien se dire bah, moi j'ai envie d'aller gagner donc euh, j'ai envie d'aller signer à Boston, à Miami, à Denver à peu importe Quitte à prendre moins d'argent. Et je pense qu'il y a des joueurs aussi qui se disent, « bah Là, ce projet-là, euh, je feed bien parce qu'il n'y a personne à mon poste. Je vais avoir plein de ballons. bah Vas-y, go, j'y vais. » Je pense qu'il ouais. y, y a plusieurs choix qui s'offrent aussi aux, aux rookies.
1: Après, il y a un autre aspect qu'on qu en, on en parle souvent pour les, pour les free agents. Ça va être le même cas s'il y a ça en place pour les rookies. C'est juste le cadre de vie, tu vois. aussi vrai. Le cadre de vie. Enfin, apte à à peu près au même niveau de, sa... enfin, de salaire, à euh, hein, une différence entre Salt Lake City ou euh, New York ou euh, LA, il euh, n'y a personne qui voudra aller à... Enfin, les, les mecs qui sont réputés euh, les plus hauts dans les, dans les scootings, etc., voudront pas aller à, à Utah ou à, Mine, enfin, à Minnesota ou à Oklahoma, tu vois. Donc, euh, c'est un truc qui favorisera... Déjà que dans les signatures de free agent, tu vois que les grosses villes sont quand même plutôt favorisées, que ce soit Boston, bon New York c'est un peu compliqué, mais les Nets, les deux équipes de LA ou quoi que ce soit. Si en plus tu rajoutes ça pour les rookies, je pense à des équipes, ça va être compliqué. Hein. Ouais, toi Benji.
2: Bah, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, tu vas avoir le cadre de la ville qui va jouer dans la décision. Mais ouais, enfin globalement, je... Pas, euh, pas hyper satisfaisante, comme, comme je l'ai dit avant. Ouais. Alors du
0: coup, je, je vous en propose une autre. Euh, cette fois-ci, les équipes peuvent signer des rookies. Alors c'est un peu le même principe. Donc ils peuvent signer des rookies, mais comme n'importe quel autre free agent. Donc soit ils utilisent leur cap, soit ils utilisent euh, leurs exceptions, donc par exemple la mid-level, par exemple euh, la, la biannuelle exception, euh, tous ces trucs-là. Euh, et, euh, et voilà, et, en fait, ils traitent les... Euh, les rookies comme, les, comme des free agents. Donc par exemple, une équipe qui, euh, comme les Clippers et euh, comme la plupart en fait, des, des, des équipes qui se veulent contenders, elle ne pourrait pas vraiment signer de, a priori de rookies euh, forts à haut potentiel parce qu'ils n'auraient pas d'argent, ils ont, ils ont aucune euh, flexibilité. Contrairement aux, contrairement aux équipes qui, qui étaient un peu en... En, enfin en, en tanking si je puis dire ou qui était pas bonne euh, les Spurs avaient énormément de place dans leur cap les, euh, les Rockets avaient éno énormément de place et ils auraient pu proposer par exemple on aurait pu avoir une bataille par exemple entre Houston et euh, les Spurs pour euh, signer par exemple pour OMB et euh, t'as euh, Houston qui propose euh, 18 millions l'année San Antonio qui propose 17 Utah qui propose 22 et au final Wayne euh, Banyama qui choisit selon euh, le contrat qu'il préfère quoi
1: moi j'ai juste une petite question est-ce que dans ce système là tu es obligé d'avoir, de, euh, de signer un rookie ou euh, un, un mec, parce qu'en fait le truc c'est que si tu mets ça en place je pense qu'il y a ah, plein là, de ben, gars bon, ouais. qui seront laissés sur la touche quoi. Ouais, il y a plein de vrai. jeunes qui n'auront jamais leur chance euh, parce que si tu as le choix entre un gars qui est projeté 28 e ou tu crois pas trop et un joueur confirmé à 27 ans euh, et lui donner une, euh, comment dire, soit une mid-level ou que sais-je, je pense que très rarement l'occasion le, 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 ira pour, pour le jeune. Quoi.
2: Ça veut dire que tu es un peu obligé de renforcer les ligues de développement, quoi. Ouais. Euh, la D-League, euh, ou en tout cas de, de créer des espaces pour leur permettre de s'exprimer derrière. Euh, ça peut ouais. aussi vouloir ouais. dire un truc comme ça, ce qui est, pour le coup est plutôt pas mal, qu'il reste plus de temps à la fac, euh, ouais. avec un peu plus l'impératif d'arriver prêt en NBA. Pour pouvoir récupérer un spot, un spot rapidement.
0: Alors, c'est vrai que mmh. je l'avais pas vu comme ça, perso. Euh, à mon avis, ça pénaliserait plutôt les joueurs du second tour. Euh, mais ouais, moins, moins les, euh, les 20-25 premiers, je pense que ça irait. Je pense que... Et tu vois, une équipe comme par exemple les Spurs, plutôt que. Enfin, euh, je dis les Spurs, mais en fait, comme, euh, comme Utah, par exemple, qui, euh, qui a récupéré énormément de choix de draft euh, via, euh, via leur trade. En fait, plutôt que de récupérer énormément de choix de draft, en fait, ils auraient récupéré, euh, par exemple, 3-4 rookies euh, euh, ce, en utilisant leur cap, plus leur mid-level exception, par exemple. Je ne sais pas si ça aurait complètement impacté. Tu vois, Ils auraient pu se dire, bon, vas-y, on signe 4-5 jeunes. Et comme ça, on a plus de chances d'avoir un, un très bon jeune.
2: Ça reste quand même le modèle qui est remis en cause. Là où tu n'as pas tort, c'est qu'on voit quand même les équipes très régulièrement prendre des noms draftés Donc, c'est bien qu'elles ont un intérêt pour les jeunes. Et qu'elle voit des apports potentiels pas chers euh, et à développer. Mais euh, tu risques quand même. Moi, je suis assez d'accord pour le coup avec Ben. Tu risques quand même d'avoir un, euh, un effet de rejet de certains joueurs. Ce qui pré ce qui, ce qui, en fait, ce qui, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'est-ce que ça donne sur le basket mondial. c'est Est-ce que du coup, tu as une ligne de développement qui se développe aux États-Unis là-dessus Est-ce que leur ligue récupère plus de jeunes joueurs euh, talentueux euh, Est-ce que ça. Enfin, je, je pense qu'en fait, c'est. Parce que, parce que la, la question que pose Ben en fait elle est super intéressante parce qu'en fait on se rend compte qu'autour de ce système de draft c'est vraiment euh, l'écosystème global du basket enfin, ah, l'écosystème global du basket tourne quand même autour de la draft NBA quoi. et ouais.
1: puis, euh, ton existence là tu, tu, disais, euh, tu disais oui il y a beaucoup d'équipes qui prennent des rookies, des jeunes qui donnent, euh, donnent une opportunité mais ils donnent cette opportunité parce qu'ils savent que si ça fonctionne pas il y a le tanking est-ce que il Et qui ne sont pas chers à
2: couper.
1: Est-ce qu'ils donneraient ces opportunités si tout le monde joue tout le temps à 100% euh, La question, c'est ça. Tu vois, ouais, si, tout le monde, si tu pars du, du principe que tout le monde veut être contender tous les ans, tu aurais beaucoup moins d'espace pour les jeunes, donc les mecs auraient beaucoup moins de de, de, de contrats et t'en aurais peut-être touré comme tu as dit les 20 meilleurs à la place des 60 80 mecs qui trouvent des places dans des rosters quoi
2: en, en fait ça ressemblerait à, à ça ressemble à Euroleague, en fait c'est comme ça ouais. que ça fonctionne en Euroleague donc concrètement euh, avec des différences d'argent qui sont assez importantes entre les équipes mais après tu aurais, aurais des équipes euh, comme peut-être Lasvel qui va construire son projet autour euh, des jeunes et donc euh, tout le storytelling qu'ils font autour de leur histoire, autour de comment on attire des joueurs etc etc. ils, ils te le construisent autour de ça et donc concrètement en Euroleague, qu'est-ce que ça donne ça donne une ligue à deux vitesses dans laquelle tu as des équipes de développement et des équipes de contenders et celle-ci pour le coup euh, elle ne bouge jamais et ça devient assez, euh, assez figé pour le coup et
0: Du coup on a vraiment des problèmes de, de... de peu de rookies finalement et peu de développement de jeunes qui, qui s'installent avec, avec cette solution. Est-ce que vous, vous avez d'autres suggestions pour éviter euh, le tanking un maximum que ce soit en enfin, une idée de, autour de la suppression de la draft ou en gardant la draft
2: Moi, je suis assez convaincu que la meilleure solution pour rater le tanking c'est de, euh, de euh, mettre le même pourcentage pour euh, les 10 moins bonnes équipes de la ligue, donc hors play-in. Euh, et pour moi, euh, c'est un bon moyen d'arrêter le tanking. Alors à voir si tu vas jusque jusqu'aux équipes qui font play-in. Euh, Peut-être que ça surprendrait encore plus, mais il faut voir si c'est pas un peu trop déséquilibré. Mais qu'effectivement, pour moi, c'est une bonne solution. Et la NBA a commencé à aller vers ça. Hein. Rappel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais qu'avant, le premier choix draft c'était 20... enfin être euh, dernière équipe c'était 25% dans le premier choix, et qu'aujourd'hui, les trois moins bonnes équipes ont le, le même chance.
0: C'est
2: 14% et 14%. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est pas que ça qu'ils ont équilibré. Ils avaient rééquilibré tout l'ensemble. Oui, et ce qui a ça. quand même eu pour vertu de diminuer un peu le tanking, la gueule du tanking. Euh, tu as raison, Quentin, tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, le tanking, c'est beaucoup plus un tanking de fin de saison. Quand la saison démarre, tu as moins cette impression-là. Et on n'est jamais dans un excès comme pouvaient l'être les Sixers à l'époque où ils ont récupéré Joel Embiid, euh, Ben Simmons et euh, Jaylo Cafor.
0: Ah, tu vois, je regarde ouais, ouais, par exemple les, les chances. Mmh. Euh, voilà par exemple là euh, actuellement le premier je pour avoir le premier choix, enfin la moins bonne équipe a 48% le, de chance d'avoir le cinquième choix donc t'as quand même un gros risque euh, pour la franchise d'être euh, de tomber en fait et de te
2: retrouver cinquième
1: mm
2: -hmm. Mm -hmm. bah c'est comme ça que euh... oui, c'est surtout comme ça que faut voir, oui t'as raison hein. mm
1: -hmm. et c'est comme ça que les pelles bah, se sont retrouvés avec, euh, avec Zion <rire> ce ouais, qui n'était pas ça, du hein. tout euh, prévu pour être euh, premier de draft et avec les, les, les choix comme ça, ils se retrouvaient. Donc, ouais, je pense que c'est plus sur ça qu'il faut, qu faut tabler. Et alors, je ne sais pas trop dans quelle mesure et comment ça peut se mettre en place, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire aussi avec les ligues de développement. Euh, alors, euh, c'est dur à intégrer dans de la draft, je ne sais pas comment, mais euh, en, je ne sais pas si tu peux donner des, des, des bonus ou quoi que ce soit, mais je pense euh, avec les ligues de développement, s'en servir comme vrai centre de formation. Euh, Ce qui est déjà un pour... peu le cas quand même. Hein. Ouais, mais en... enfin, je pense qu'il y a moyen de le faire encore plus, tu vois. Mais je sais pas trop comment. mais. Qui...
0: Pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a Angelique, League, l'équipe Ignite, qui euh, récupère en fait euh, pas mal de jeunes. Enfin, pas mal. Il y a de plus en plus, en tout cas, de jeunes qui vont là-bas plutôt que d'aller en fac pour avoir un, un monde pro, pour être payé aussi, parce qu'à la fac, ils sont pas payés, ou du moins pas officiellement. Euh des règles compliquées avec la NCAA ouais, mais du coup euh, ils sont sachant, payés, ils sont dans un cadre pro et euh, ils peuvent quand même se présenter à la draft derrière, vas-y Benji
2: mais ils ne sont pas, la like Night n'est pas affilié à une équipe NBA à l'inverse des autres équipes de G League ouais. et euh, on a eu une époque où la NBA a beaucoup investi dans la G League en envoyant régulièrement des jeunes se développer en G League aujourd'hui ils ne le font plus du tout donc ouais. je pense qu'ils ont dû considérer que ça ne fonctionnait pas et quand on regarde les matchs de G League, j'ai dû en regarder trois dans ma vie, hein, donc pas plus. Mais le constat quand même qu'on fait, c'est que c'est un peu la foire à qui se montrera le plus. Et c'est pas, pas un terreau de développement, hein. c'est bah un terreau de, euh, de se montrer.
0: C'est PJ Tucker qui disait récemment, alors j'ai pas lu toute l'interview ou quoi, mais il disait euh, que lui pour lui la G League c'était pas intéressant parce qu'il aurait jamais pu se montrer. Il aurait jamais pu, jamais pu montrer ouais, ses qualités et mmh. du coup il est parti en Europe. Et là, il a pu montrer euh, voilà, à quel point c'était un bon défenseur, tout ça. Alors qu'en G-League, il aurait vraiment pas il, aurait, il, aurait pas, il aurait pas, montré, euh, il aurait pas pu montrer tout ça.
2: Et, et pour compléter euh, pour, euh, pour nos auditeurs, euh, une des principales conséquences qui a eu à la refonte des pourcentages de draft, euh, c'est qu'on est passé d'une logique où les équipes NBA voulaient absolument avoir le choix le plus haut dans les trades à une logique où elles ont voulu multiplier les choix de draft, euh, plutôt passer par la masse. Donc pour le coup, ça avait eu une grosse influence sur euh, la gestion des la gestion des pics quand même.
0: Complètement. Euh, ben, as un truc à, à, à ajouter, toi, une autre solution, une autre. Euh...
1: Non, en fait, pour moi, tout dépendra de euh, si la NBA veut continuer à maintenir son idée de de rééquilibrage continu, quoi. Et pour moi, c'est l'essence le, de, de la de la NBA de bah, tous les ans, enfin euh, pas tous les ans, mais euh, tous les quelques années, avoir des cycles d'équipes de, qui redescendent, qui remontent. Enfin, quand tu vois que Golden State, il y a 20 ans, c'était la risée de la, de la, de la Ligue, que c'est devenu, des, notamment par la Draft, mais pas que, l'une des plus grandes dynasties. Enfin, ça marche pareil pour toutes les équipes. Ben, je pense que tant qu'ils veulent maintenir ça, ils ne peuvent pas supprimer la Draft. Et qui dit pas supprimer la Draft, dit trouver des mesures, des contre-mesures pour euh, diminuer le, le tanking, dont peut-être l'histoire de, de pourcentage, dont peut-être l'histoire de réduire les le, le nombre de matchs. Donc, enfin, il y a plein d'options, mais je pense que tu n'arriveras jamais à supprimer totalement le, le tanking. Oui, ça euh, c'est une utop...
2: Ah, pardon. Je pensais que tu allais dire à supprimer la draft. Oui, supprimer la draft, non. je pense c'est une utopie pour le coup.
1: Ouais, même, le, même le tanking, je pense qu'il y aura toujours... Euh, y aura, enfin, je n'imagine pas un système où... Euh... Où personne euh, personne euh, ne tente quoi. Après, ouais, euh,
0: ils préfèrent avoir un peu de tanking, mais euh, tant que ça permettra de rééquilibrer euh, la ligue, en théorie du moins ils le feront. Enfin, ils garderont ça, quoi. Ils préfèrent garder ça, euh, un
1: peu de tanking. Benji l'a très bien dit à un moment, c'est que ils veulent des stars. Euh, donc euh, le fait de mettre Zion, par exemple, à, à la Nouvelle-Orléans, personne regardait la nouvelle. Enfin personne très réducteur, mais la Nouvelle-Orléans n'avait pas énormément de, de, de hype. Euh, il, y avait, il y avait Anthony Davis, mais Anthony Davis, il commençait à avoir fait 5, 6, 7 ans là-bas. Donc, ce n'était plus la même hype qu'un jeune qui vient tout juste d'arriver. Euh, et donc, euh, bah donc, remettre un jeune dans une franchise comme ça, bah ça redonne instantanément. Sur le League Pass, je pense qu'ils ont dû faire des chiffres de fou. Les chiffres d'entrée dans la, dans la salle, ça doit, ça doit être... Ou l'exemple avec, avec Victor aujourd'hui, ouais, ou les Spurs voilà, c'est ça. C'est des en fait, ils veulent recréer des histoires, recréer des stars, et tu obligé pour ça de mettre des mecs euh, forts, enfin, des jeunes prometteurs dans des équipes nulles. Sinon, enfin, euh... sinon, tu en, en aurais trop qui se casseraient les dents dans des équipes euh, fortes, quoi.
2: D'autant qu'on va pas se mentir, euh, c'est vachement plus sympa de regarder jouer bah, Zion euh... que Anthony Davis,
1: oui, carrément, <rire> ouais.
0: ah, c'est plus fun, ouais. <rire> euh, donc, finalement, en conclusion, il y a pas vraiment de solution pour éviter le tanking. La draft, c'est quand même un très bel outil, finalement, euh, de rééquilibrage, malgré ses défauts. Malgré ses Il y défauts. en a quand
2: même beaucoup moins qu'avant. Hein. Quand même faut pas, faut pas limiter l'impact qu'a eu quand même les réformes de la draft sur le tanking. Il y en a quand même non, moins qu'avant du tanking. Hein. Donc ça a quand même plutôt marché. Et là, pour le coup, euh, moi, moi je pense que vraiment, hein, mettre le même niveau de choix de draft pour les 14 ou les 10, ça, ça, par contre ça a discuté euh, dernier, je pense que ça peut résoudre une bonne part de la question sur le tanking quand même ouais,
0: parce qu'en fait ce qui a créé ce, ces, ces changements c'est parce que justement des équipes ont été excessives euh, sûr, la, la loterie oui. a été mise en place de tout ce que je lisais elle a été mise en place parce qu'il y avait eu des soupçons de Houston qui perd ses matchs euh, exprès euh, pour récupérer Karim euh, 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 Johan ah ouais, non, mais à bah l'époque bah oui, oui, et après il y a eu euh, le process avec Sam Inky, Inky et, et, et ses Sixers où là, ils étaient vraiment abusés, abusés, donc, ils ont, euh, pareil, ils ont réduit les chances d'avoir le premier choix de draft pour les moins bonnes équipes. Mais cela dit, si t'es euh, la moins bonne équipe, tu peux pas avoir un pic moins bon que le 5. Donc, tu peux quand même trouver une star là-dedans. Et après, pareil, c'est ainsi de suite. Si t'es deuxième, la deuxième pire équipe, tu peux pas avoir euh, moins bon que le 6, et ainsi de suite. Tu as quand même ce... Voilà. Ce... En fait, ce, la... ce qu'a ce qu fait la NBA surtout, c'est de de réduire l'écart de pourcentage de chance d'avoir les meilleurs choix. Euh, ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Euh, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je vous laisse. Euh, C'est votre moment. Non
1: Non, tout, tout est bon pour moi. Pareil pour moi. Ça me paraît complet.
0: Donc finalement, supprimer la draft, ça a ses avantages, ça a surtout ses inconvénients, a priori. Euh, la draft... C'est pas si mal, finalement. Euh, malgré ses défauts, euh, c'est peut-être le... Euh, l'outil le plus... Euh, comment dire... le plus équilibré pour avoir une NBA qui se renouvelle, finalement. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous dire, sur, sur Twitter, notamment, euh, ce que vous en pensez, si vous, vous voyez d'autres solutions à, à ce problème de tanking. Et puis, euh, nous, on se dit, euh, finalement, euh, à mardi prochain, pour un nouvel épisode et euh, sinon, sur Twitch euh, aussi éventuellement, ou alors sur, euh, sur, euh, sur Twitter. On vous dit à très bientôt, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, salut